0: I <laughs> think <laughs> Velkommen til dagens byrådsmøde, og også velkommen til jer, der har taget plads bag stedselen. Dejligt, at vi igen kan åbne op for de muligheder. Vi er fuldtærdelige i dag og øh, har udsendt en dagsorden. Det første punkt hedder godkendelse af dagsordenen. Skal jeg høre, om der er nogle bemærkninger til? Det er der ikke. Det kan vi hermed godkende. Og så bringer det os videre til sag nummer to, som jo er et af dagens store punkter, nemlig budgetforslag for 22 til 25 byrådets første behandling. Og øh, det er sådan, at styrelsesloven den øh, fastslår at økonomiudvalget skal udarbejde et forslag til kommunens årsbudget og flereårige budgetoverslag til øh, byrådets behandling og øh, i dag skal vi så forholde os til første behandling af budget for 2022 og så budgetforslag for overslagsårene fra 2023 til 25. Det er der traditionelt mange, der plejer at have lyst til at give et par ord med på vejen, og sådan er det nok også i dag. Det gør vi på den måde, at jeg selv starter med at give det et par ord, og så får hver partis gruppeformand, ordet bagefter, og rækkefølgen er, som vi plejer efter størrelse. Jørgen Alkvist fra socialdemokraterne kommer efter. Jeg har talt lidt, så er det for Krog fra Dansk Folkeparti, Gjerne Mos Olsen SF, Henrik Valdøb fra Borglisten, Michael Andre Andersen Konservative Folkeparti, Anne marie Gajsle Andersen fra Radikale Venstre og Sager Nørres Foreningslisten, og Hans K. fra Esbjerg-Listen. Og derefter er der selvfølgelig også mulighed for, at andre kan byde sig ind og byde sig til, inden vi forhåbentlig ender med at oversende budgettet til anden og til de forhandlinger, der så måtte finde sted i mellemtiden. Så jeg skifter lige et talpapir her og vil sætte et par ord på, på processen set fra, fra stolen her. For nu er vi nået til første behandling af budgettet, som jo er den, det første skridt i årets budgetproces. Heldigvis så står vi i Esbjerg Kommune på et solidt fundament, så vi har et godt udgangspunkt for at få økonomien til at balancere. Jeg håber, at vi fra alle partier vil gå konstruktivt ind i budgetforløbet i de kommende uger, så vi også sammen kan tage ansvar for kommunens velfærd, vækst og økonomi. Sidste år, sidste år der gjorde vi også erfaringer med en ny tilgang forud for forhandlingerne, og det er tanken, at vi lægger ud på samme måde i år. Derfor har jeg både før og efter budgetseminaret inviteret byrådets partier til nogle individuelle møder, hvor vi sådan ligesom kan tale sammen og få en fornemmelse af, hvad vi hver især står for, inden vi går ind i forhandlingerne. Jeg vil, ligesom jeg gjorde sidste år, Opfordrer til, at vi i vores økonomiske prioriteringer tænker langsigtet, så vi stiller Esbjerg Kommune stærkest muligt på den lange bane. Med Vision 2025 der har vi i byrådet lagt en fælles linje for kommunen, og det er vigtigt, synes jeg, at vi følger den retning og sætter handling bag ordene, når vi skal beslutte, hvordan midlerne skal fordeles. Jeg håber derfor, at vi i forhandlingsudvalget kan ind enige om at prioritere de indsatser, der bakker op om realiseringen af Vision 2025. Når vi sådan kigger på tallene, så øh, kan det jo se ganske fornuftigt ud. Vi har et plus i kommunekassen, når den kommunale udligning skatter og blok til skudder sammen. Ja, så står der 55 millioner ud øh, på bundlinjen øh, til nye aktiviteter over de næste fire år, når man kigger på det budget, vi forholder os til i dag. Øh, samtidig lavede vi sidste år ind i budgetaftalen en pulje på 30 millioner. Øh, sådan øh, for at sikre en buffer, som kunne dække blandt andet særlige udgifter i forbindelse med corona, som vi jo ikke kendte meget til på det tidspunkt, hvad det ikke ville medføre. Familieområdet og kulturinstitutioner var nogle af de områder, ud af corona, vi navngav i budget for listeksten. Og den beslutning er jo med til at give os et godt udgangspunkt forud for de her års forhandling. For vi står altså her med et plus i millionbeløb, men øh, beløbet er... Så alligevel ikke så stort, når man nu ser det samme, i sammenhæng med kommunens kæmpestore budget, der som jo vi ved bliver talt i milliarder i stedet for. Alligevel er det selvfølgelig positivt med plus på, at vi lander på plussiden, så vi jo ikke umiddelbart står foran en spareøvelse, hvis vi så at sige skal forlænge øh, det nuværende serviceniveau øh, frem. Men, for der er det men, når det er sagt her, så giver det her udgangspunkt jo også desværre ikke frispillerum til at bruge løs. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen har nemlig lagt et loft over, hvor meget kommunernes budgetter må vokse i både anlæg og drift. Og det loft, det har vi faktisk næsten ramt i Esbjerg Kommune. Det betyder, at vi kan forlænge budgetterne, som de er, uden at spare. Men omvendt er der ikke mulighed for at give de store økonomiske løft til områder uden at tage pengene fra andre steder. Der har vi så den her reservebulje, som jeg nævnte før. Den kan hjælpe os lidt men vi har også nogle områder, hvor budgetterne er noget presset, eksempelvis voksenhandikap og familieområdet, hvor vi stadig ser en ubalance. Den udfordring kender vi fra tidligere års budgetter, og det ville jo have hjulpet, hvis økonomiaftalen mellem KL og regeringen havde givet kommunerne den håndtrækning, som der blev presset på for, på det område, fordi det jo faktisk er et billede, der er i rigtig mange kommuner, at man er presset på de områder. Sådan blev det desværre ikke. Der blev derimod lavet en aftale, hvor... Hvor regeringen og KL var enig om, at det kunne gå hen og betyde, at kommunerne skulle prioritere på andre områder for at løse opgaven her. Og det betyder jo så, at vi nu har opgaven i vores hænder, og vi skal finde pengene selv, hvis de områder skal styres. For at vælge lidt mere ved de rammer, der er aftalt mellem KL og regeringen, så vil jeg også lige benytte ejligheden her til at minde byrådet om den mail, I modtog i torsdags oven på et borgmestermøde, som KL havde arrangeret. Det fremgår i ret konstante vendinger fra KL's formandskab, at vi er nødt til at holde os inden for de rammer, da vi ellers risikerer at blive ramt af sanktioner, både individuelt og kollektivt. Og grundlaget for et aftalesystem er jo netop, at man også efterfølgende overholder aftalerne. Derfor er meldingen fra KL ret klar. Det er ikke i langt de fleste kommuner muligt at budgettere efter behov, men der må i stedet budgetteres og prioriteres inden for de rammer, der er. Og det er jo lidt en ny situation her i Esbjerg Kommune, som jo blandt andet er forårsaget af de midler, vi har fået tilført som følge af aftalen, den brede aftale om kommunal udligning, hvor der jo kom flere penge til bl.a. Esbjerg Kommune. Før, der var det den økonomiske formål, vi ramte imod, og budgettet afspejlede derfor, hvad vi havde råd til at prioritere. Nu er det i stedet service- og anlægsrammerne, vi støder panden imod først, som dermed definerer, hvor meget vi kan brede os. Grundlaget for budgettet også er lidt anderledes, end det plejer. Tidligere der har direktionen udarbejdet et balance, men sådan er det så ikke i år. I stedet der har vi fået lavet tre kataloger som base for forhandlingerne. Vi har et mulighedskatalog og et sparkatalog, og så har vi et katalog med eksterne ansøgninger. Her i kan vi læne os op af tal og beskrivelser for forskellige scenarier, og fra politisk side kan vi selvfølgelig også byde ind med forslag. Så længe vi som sagt er opmærksomme på, at hvis vi vil bruge mange penge på nye ting, ja, så skal vi finde dem et andet sted. Det er selvfølgelig naturligt, at øh, vi i hvert parti har vores mærkesager, som vi i hver især ønsker at rette fokus imod. Selv har jeg som sagt nævnt vision 2025 som den røde tråd. Jeg tror, det er sådan, vi skaber de bedste rammer om velfærd og vækst i Esbjerg Kommune. Vi har allerede rigtig mange indsatser i gang, hvor det overordnede mål jo er at styrke kommunen for både borgere og erhvervsliv vi ved at vi er udfordret på bosætningen og det er jo ret afgørende at vi får endnu mere gang i tilflytningen så flere får øje på Esbjerg Kommune som et godt sted at slå sig ned for at leve og arbejde vi har især rettet søgelyset mod de unge og der er sat tiltag i gang flere er på vej i samarbejdet omkring Education Esbjerg kommunens virksomheder og uddannelsesinstitutioner det er lykkedes at få attraktive uddannelser til Esbjerg som, og som kommune skal vi fortsætte med at bakke op om de aktiviteter, der er med til at sikre tiltrækning af veluddannet og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og nye borgere til kommunen. En generel tilgang fra Venstre vil også være et ønske om at give indbyggerne i kommunen maksimal valgfrihed. Vi mener helt grundlæggende, at borgernes bedst selv ved, hvordan de lever deres liv og om forældrene ønsker et privat eller et offentligt tilbud til børnene, eller hvor i kommunen man ønsker at bo. Det mener jeg også, at vi skal understøtte i vores budgettilgang, og samtidig så er det jo ret væsentligt, at udviklingen i kommunen, for udviklingen i kommunen, at de bedste beslutninger træffes, når der er rigtig mange, der har været involveret i processen. Derfor er det jo ret vigtigt, at vi ikke sidder i et lille lukket rum i de næste par uger og for at tage nogle store beslutninger uden lige at tænke den nødvendige borgerinvolvering ind i processerne. Vi skal jo først og fremmest definere de økonomiske rammer i budgetprocessen og så skabe vilkårene, så borgere, frivillige kræfter, lokalråd, foreninger osv. kan være med til at kvalificere tingene efterfølgende. I Jesper Kommune der går vi forrest i den grønne omstilling, og vores bæredygtige dagsorden den er ret ambitiøs. Det er min klar opfattelse, at det er et ansvar, vi er enige om, som vi skal tage, og det er også naturligt, at vi som den grønne foregangskommune, Grøn Energimetropol, vi er, viser vejen. Sidste år, i en af sidste års budget, har vi sat et mål om, at vi skal være CO2-neutral i 2030, og derfor er det selvfølgelig også vigtigt i, budgettet, og i budgetprocessen, at vi prioriterer de indsatser, der gør det muligt at nå de mål og sende kommunen til tops på den klimavenlige skala. På folkeskoleområdet, der kigger hele landet i vores retning lige nu. Vi har netop skudt et nyt skoleår i gang, og sammen med Holbæk kommunen er Esbjerg som en del af regeringens velfærdsaftale i tre år sat fri for statslig og kommunal regulering. Skolerne har altså fri rammer til at skabe ny udvikling og sætte retningen for fremtidens folkeskole. Det er en stor mulighed for kommunen, og et enormt spændende projekt, som vi også her i byrådet følger med stor interesse. Og derfor vil jeg også opfordre til, at vi i forhandlingerne er opmærksomme på, at skolerne har ro og rammer til at arbejde med den nye frihed. Der er selvfølgelig rigtig mange områder, der er vigtige for os, og for at vi i de kommende år kan også fortsætte have en sund, stærk og velfungerende kommune. Og jeg er sikker på, at de andre med jeres perspektiver og prioriteringer også har den tilgang. Jeg håber, vi kan finde en fælles linje i forhandlingerne. Og øh, det er i hvert fald Venstres klare ambition at lande et øh, bredt forlig, som vi har tradition for her i Esbjerg Byråd, for det skaber jo et stabilt fundament for kommunens velfærd og vækst, og også for et godt politisk samarbejde på tværs. Jeg ser frem til forhandlingerne i de kommende uger, og håber, at vi kan nå til så bred enighed som muligt. Lad det være under herfra, og så... Øh, vil jeg skylde halsen og sætte mig ned og overlade ord til Jørgen Elkvist fra Socialdemokratiet. Værsgo Jørgen. Tak, for
1: Jesper. Jeg vil så se, at jeg kan sige nogenlunde det samme på en lidt anden måde, men det, det, det er ikke helt så langt væk. Ja. Budgetforslaget fra 2022 til 2025 er baseret på sidste års budget, og det er forudsætninger samt en revurdering af disse. Budgetforslaget er fremskrevet med KS' pris- og lønskøn. Økonomien er justeret som følge af regnskabsresultatet for 2020, byrådsbeslutninger samt budgetrevisioner per i i 2020 og per 30. i 4. i 2021. Derudover indgår konsekvenser af års økonomiaftale mellem regeringen og KL i det økonomiske grundlag. Altså, udarbejdet efter alle kendte forudsætninger, for de kommende budgetår. Esbjerg Kommune har derfor udarbejdet en økonomisk politik, som byrådet godkendte den 18. januar 2021. Den økonomiske politik indeholder følgende økonomiske målsætninger. Overskud på den ordinære drift på 240 millioner kroner i 2022 og overslagsårene. Strategisk arealudvikling på 30 millioner kroner et anlægsniveau på 170 millioner kroner og i 2022 og overslagshårene. Overskud på det skattefinansierede resultat på 40 millioner kroner. Ultimo kassebeholdning skal være positiv. Den gennemsnitlige kassebeholdning over 365 dage skal ligge over 400 millioner kroner. Det er altså disse rammer, vi har besluttet, at vi skal lægge kommunens budget efter. Altså ønsker vi at bruge flere penge, skal vi selv finde besparelserne. Et flertal i Folketinget har vedtaget meget omtalte pension, En tilbagetrækningsmulighed for de mest nedslidte på arbejdsmarkedet. Altså en mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, før den stadig stigende pensionsalder i Danmark. En rigtig god ordning, der jo både er klog og opfylder et behov, hos borgere, der er nedslidte. Vi er dog noget betænkelige ved, at finansieringen af ordningen skal findes via midler, på professoresområde og via jobcentersystemet. Vi kender nu den første deleaftale. Vi er meget bekymrede for de konsekvenser, det kan medføre, nemlig at vi bliver nødt til at afvikle ni stillinger for jobcentret, som i dag anvendes til både at aktivere og støtte de unge ledige. Derudover må vi reducere i midlerne til aktiverings- og kursuskøb. Det betyder færre pladser i tilbud, der både har uddannelses- og jobsætten til unge, der er sårbare, og udsatte har brug for hjælp og støtte til at finde deres vej ind i uddannelse og job. Vi ved, at sociale og Arbejdsmarkedsudvalget øh, vil rette en henvendelse til ordførende for de partier, der står bag for lidt, og, og vi kender ikke de andre delaftaler endnu, men det vil være et opmærksomhedspunkt, der skal følges i forhandlingsudvalget. For det er lige det modsatte, vi faktisk ønsker. Nemlig en forstærket indsats for de ledige unge, og med håb om at trække så mange som muligt i uddannelse og i regulært job. Der vil uden tvivl komme ønsker til mange områder, hvor der kan bruges flere penge fremover, når budgetforhandlingerne går i gang. Det er jo også netop i disse forhandlinger, at punkterne skal prioriteres. Vi i Socialdemokratiet, har naturligvis også en lang række ønsker til vores øh, kommunes udvikling og fremtidige drift. Det vil naturligvis være ganske urimeligt øh, at fremlægge dem her under første behandling, da vi først efter afholdelse af dette møde får en gennemgang af budgettet og overblik over budgettets endelige detaljer. Det skulle det også undre mig, hvis det er første gang, at vi kun har punkter på vores ønskesæt, som ingen kunne ikke sig. Jeg er ligeledes sikker på, at de andre har enkelte punkter med, der falder godt i tråd med vores ønsker til budgetforhandlingerne. Der vil jeg lige lige løfte sløret for nogle af de punkter, Socialdemokratiet gerne så fremmet i budgetforhandlingerne. Som noget af det første oplagte er det områden, der har været underbudgetteret siden kommunens sammenlægningen, Det drejer sig om voksenhandikap og familieområdet. Så i kommunesammenlægningen skete det på voksenhandicap-området, at Ribe, Bramming og Esbjerg kommuner blev slået sammen. Pengene, der var fuldt med fra staten, var rundt regnet til samme beløb, der svarede til Esbjerg kommunes udgifter på området. Vi manglede derfor økonomi fra gamle Bramming og gamle Ribe kommune. Statens svar var, at dette beløb måtte vi jo kunne finde i det rationale, vi fik ved at drive en stor kommune. Og vi synes faktisk, idéen det i og en del af beløbet blev der også fundet, men kun en del. Det er præcis det samme, der er gældende på familieområdet. Derfor er disse områder i dag underfinansieret. Voksen Handicap mangler 18,9 millioner i 22 og 31,7 millioner i hver overslagsområde. Familieområdet mangler 6 millioner i 22 og 21 millioner i hver overslagsområderne. Et andet tema, der har været kendt i mange år, er den demografiske udvikling. Ikke bare i Esbjerg Kommune, men i hele Danmark. Det er antallet af ældre, der går på pension, der stiger. Det er ældre for store overgange kombineret med en sundere livsstil, der gør et efterspørgsel til velfærd på ældreområdet stadig stigende. Vi ønsker fra Socialdemokrins side, at Esbjerg Kommune er et sted, hvor det er rart at blive gammel. Vi ønsker fortsat at kunne tilbyde en værdig pleje af vores ældre og medborgere. Et stort indsatsområde for kommunen jævnfører vores egen vision 2025, er øde øget i kommunen for blandt andet at øge vores skatteproveny. og lad os slå fast en gang for alle talen har været omkring 2025 tænker vi kun på de fremtidige folk i Esbjerg nej det gør vi ikke visionen skal selvfølgelig også være med til at styrke for de er også der i forvejen på i kommunen blandt andet gennem de proveny, vi kan fremkomme med i 2025 arbejde det er korrekt at dette arbejde åbenbart har lange udsigter det skal nok gå men det tager tid. Vi ønsker derfor også at se på muligheder, der på lang sigt gavner velfærden i kommunerne. Klima er godt, og klima er dejligt. Men når det bliver en udfordring, så er det ikke altid lige godt. Vi står over for klimaudfordringerne. De er kommet, og de er nok kommet for at blive. Vi må se, hvad vi gør ved dem. Det, jeg synes, der er vigtigt i forhold til de kommende budgetforhandlinger, er, og få kigget på det meget diffuse, ugennemskuelige og kæmpe opgave, vi står for, med mange, mange, mange parter. Klimaudfordringen kan vi ikke løse alene i Esbjerg Kommune. Der kommer vand ud forfra, der er dierne. Der kommer vand bagfra, der kommer fra de andre kommuner. Så vi skal altså have tænkt helt nye tanker. På folkeskoleområdet er vi som, kendt, som bekendt blevet frisat for store dele af folkeskoleloven over en treårig periode. Skolernes ansatte, elever og bestyrelser er med krum gået i gang med at afsøge de mange nye, nye muligheder for en anden indretning af skolens hverdag, som Frihedsforsøget nu giver mulighed for. Undervisningen skal nu fuldstændig indtænkes og nytænkes. Det skal ske inden for de rammer, skolerne har i dag. Vi kunne godt tænke os. En pulje, bare en lille bitte pulje, øh, som, skolerne kunne få, som skolerne kunne få en anden del af, hvis de ønsker at afprøve noget spektakulært, der ligger uden for den ramme, vi i forvejen har afsat. Det var så blot bare en lille buket af vores tanker og overvejelser i forhold til de kommende budgetforhandlinger. Som kender af politik har bemærket, at igen velfærdsområderne, der har socialnivåretids primære opmærksomhed. Og med dem går vi nu fordomsfri. Og konstruktiv til budgetforhandlingerne. Ingen krav. Men før jeg nævner kommentaren, mindre kan Socialdemokratiet derfor stemme for første behandling af budgettet. Tak for ordet.
0: Tak for det. Og den næste, som taler af listen, det er Olfred Kro, Dansk Folkeparti.
2: Skål, Olfred. Tak for det. Dansk Folkeparti er godt tilfreds med at medvirke til, at det på mange områder går rigtig godt i Esbjerg Kommune hvor det er lykkedes at tiltrække nye og store virksomheder, som ikke kun genererer mange, arbejds, mange nye arbejdspladser, men som også bliver store aktører i den grønne omstilling. Det er også lykkedes at få nye uddannelser til kommunen, som på sigt gerne skal komme det lokale erhvervsliv til gode, ligesom det også giver øget bosætning i kommunen. Men ingen roser uden tårne, og KL har netop informeret landets borgmester om, den alvorlige situation, kommunerne står i forud for budget 2022-2025. I det aktuelle tal viser, at forventningerne til anlæg ligger over den aftalte ramme og serviceudgifterne er over servicerammen. Situationen er altså ikke til mange nye investeringer, men Dansk Folkeparti har dog ønsker til, hvis det kan der så gøre, at der oprettes flere geronto- psykiatriske pladser på Esehuset. I det der her opleves et pres på behovet for, for behovet for flere pladser til demensramte borgere og reagerende adfærd. Oprettelsen af sådanne pladser kan ske ved omværkning af almindelige demenspladser. At der oprettes yderligere aflastningspladser på Esbjerg Døgn Rehabilitering, får det afhjælpe udgifter til indlæggelse i længere tid på Syvestyøs sygehus. Yderligere pladser kan oprettes ved at omdanne de nuværende COVID-19-isolationsboliger. At RAC, som er Rådgivnings- og aktivitetscenter Sydvest, videreføres. I budgetaftalen fra 2020 til 2023 ønsker Polispartierne, at Rådgivnings- og aktivitetscenteret for yngre dementer skal fortsætte, men da tilskuddet fra Sundhedsstyrelsen er faldende, præves der budgetmiddel til at fastholde det nuværende budgetniveau. At der afsættes de fornyende ressourcer til at honorere den indgåede dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne og med en ambition om at øge optaget på uddannelserne med ca. 30 procent. At der afsættes yderligere ressourcer til at arbejde med bedre trivsel og mental sundhed for alle i Esbjerg Kommune. At der afsættes endnu, at det afsættes øh, midler til endnu en farmasol, således at der bliver mulighed for at lave eftersyn og kontrol af medicin, også i hjemmepleje. At den generelle vedligeholdelse af kommunens boligmasse og styrkes, således at man får et endnu mindre energiforbrug og dermed også mindre CO2-aftryk, og at man får bedre og sundere ind i klimaet at gebyrordningen for leje af kommunens fritids- og idrætslandet fjernes, for ikke at hæmme det fritidsliv, Dansk Folkeparti ønsker at styrke. At studerende og pensionister, som en forsøgsordning, kan køre gratis i de kommunale busser. Tak for
0: Tak for det. Så er det Janne Morse Olsen fra SF. Værsgo.
3: Tak for det. Det er egentlig lidt utroligt, at det allerede er gået et år siden, vi sidst forhandlede budget, og selvom meget er sket siden, så er utrolig meget af tiden gået med at snakke corona, restriktioner, genoplukninger og nedlukninger og hjemsendelser. Så som forberedelse på talen, der brugte jeg egentlig lige lidt tid på at kigge tilbage på sidste års budget for lige, fordi der var vi faktisk rigtig godt tilfreds med i SF. vi synes vi fik ret mange gode aftryk med på budgettet, og dem ønsker vi faktisk stadigvæk, at der er midler til, også fremadrettet. Vi kan jo godt blive en lille bitte smule bekymret for den her snak om, hvor mange midler der er, om noget af det, vi rent faktisk gik i gang med sidst, begynder at blive rullet tilbage. Og derfor vil vi bestræbe os på at komme med forslag, der understøtter mange af de initiativer, som jeg egentlig synes, vi påbegyndte i sidste budgetforlig. For sidste år, der lykkedes vi et stykke af vejen, med de udfordringer, der var, og stadigvæk er, på socialområdet både for børn, unge og voksne. Vi fik afsat nogle ekstra midler, men jo stadigvæk ikke nok til at dække den ubalance, der er. Og det betyder selvfølgelig, at der stadigvæk er udfordringer. Vi udfordres på et område, der i forvejen er hårdt presset, når vi igen og igen skal høste besparelser af tiltag, der faktisk fungerer. Og det er noget, vi har arbejdet med i Børn- og og som jeg også ved, man har arbejdet med i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Og vi har jo løbende undersøgt, hvad der kan gøres anderledes, eller hvad der skal fastholdes. Så det skal vi nok have kigget lidt på. Vi har også haft til opgave i de forskellige fagudvalg og drøfte øh, områder, som vi kunne tænke os at tage med i budget. Om der var nogle områder, øh, som var vigtige for fagudvalgene. Øh, noget vi kunne kigge lidt på, som udvalg og sat på. Og øh, der vil jeg sige, at flere af de tiltag, som øh, vi talte om i øh, børnefamilieudvalget, er tiltag, som SF til fulde kan bakke op omkring. Fordi vi deler sådan set den mission, Børne- og familieudvalget var enige om, nemlig at skabe et langt bedre ry på det sociale område for vores kommune. Det kræver et stykke arbejde at nå dertil, og i SF der ønsker vi, at borgerne, og noget af det man kan gøre, nævner jeg nu, for i SF der ønsker vi, at borgerne de mødes med åbenhed og dialog. Vi vil væk fra, at familier, der i forvejen er presset, skal bruge tid og ressourcer på at kæmpe mod kommunen. Og det betyder rent faktisk, at vi skal have langt højere grad af løbende inddragelse af familierne, at vi skal i dialog med dem om, hvordan vi bedst hjælper til i præcis deres situation, og også samtidig lytte til, hvordan deres kontakt med kommunen har været. Vi skal lære af vores fejl og sikre, at vi ikke begår dem igen. Det kræver, at der er tiden til det daglige arbejde, og at rådgiverne ikke overbebyrdes af for mange sager, har for mange familier, og at der er den fornødende ledelse til at understøtte den målsætning. Og derfor er vi også positive over for det fastholdelsesforslag, der ligger på rådgiverområdet, netop fordi vi ellers ender i en situation, hvor rådgiverne får flere sager. Noget af det, vi også har drøftet, det er tilbud uden visitering. Altså åbne tilbud på det forebyggende område, hvor støtte og vejledning til familier i svære situationer er let tilgængelige. Problemet er, at der ofte går alt for lang tid, fra problemer opstår til, man kan få hjælp. Tid, der kan risikere for hver den situation, man står i som familie, og vi er langt fra færdige med at kigge på området, og man kan sige også på voksenområdet, er der fortsat udfordringer, som vi i SF gerne ser, at vi kan finde fælles løsninger for, så vi ikke vedbliver med at være en kamp, som vi skal tage i fagudvalgene for at få budgetter og løsninger til at hænge sammen. Det er ikke til gavn for vores familie. Så talte jeg lidt om corona til en start, det gør jeg også nu, fordi vi har fortsat en del corona-relaterede udgifter, som måske nok er kortfristede, men også nogle, der måske bør være vedvarende. Især en højere rengøringsstandard på dagtilbud, skoler og ældreområdet. Det talte vi også lidt om sidste år, der satte vi nogle ekstra midler af, men de er jo ikke fortløbende. Og det tænker vi, det bør blive en del af den almene drift. Rengøringen har uden tvivl været et område, der ikke har været højt nok prioriteret, og vi har lidt den opfattelse, at den indsats og erfaring, vi nu har opbygget med COVID-19, det, den ønsker vi faktisk at lære af. Og det vil kræve, at der fremadrettet bliver et højere rengøringsniveau i Esbjerg Kommune. Dagtilbudsområdet skal selvfølgelig nævnes. Det blev også prioriteret sidste år. Vi afsatte et beløb på dagtilbud, som var stigende fra 1 til 4 millioner kroner årligt i 2024. Vi ved endnu ikke, om vi bliver færdige med at snakke minimumsnummeringer. Det kommer an på brændingsmodellen fra Christiansborg. Og kommunen har jo også allerede i dag modtaget midler fra Christiansborg, så vejen mod minimumsnummeringerne er blevet kortere, men spørgsmålet er, om de er sluttet endnu. I børnefamilieudvalget har vi også haft et par opgaver fra sidste års budget for lige at arbejde med, og en af dem var jo forøgelsen af antallet af uddannede pædagoger i vores dagtilbud. Der ligger derfor også forskellige forslag til at øge andelen af uddannede pædagoger i dagtilbud, og det er i høj grad en mission og en vision, SF er tilhænger af. Vi ser gerne, at øh, der stort set ikke er uuddannet til at tage vare på øh, vores børn, og derfor skal og bør pædagogandelen stige, ligesom de uddannede pædagogiske assistenter bør stige. Vi tror på, at den højere kvalitet i vores dagtilbud med en større andel af faguddannede vil være en klar gevinst på vores børns udvikling, trivsel og også forebygge udsathed allerede i de tidligere år. Børn- og har også sendt et andet lille bitte forslag videre øh, til budgettet, der omhandler udviklingen af natur- og skovbørnehaver i vores dagtilbud. Og i SF er vi store tilhængere af, at der til alle vores institutioner er tilknyttet natur- og tilbud, således at alle vores børn får en andel af deres dagtilbudstid i naturen. Og det vil kræve investeringer i nye skov- og naturbørnehaver, men det vil samtidig også kunne hjælpe os i vores kapacitetudfordringer på dagtilbud, så det er en god løsning, både pædagogisk og pladsmæssigt. Vi er helt med på, at det løser vi ikke i morgen, og derfor kan det også godt være langsigtede løsninger, vi skal ud i. Når nu vi taler minimumsnummeringer, så øh, bør vi også kigge en lille bitte smule til vores SFO-tilbud. Sidste år blev der afsat 2 millioner kroner årligt, men man må sige, at der er stadig meget langt op til 9 børn per voksen i vores SFO, som er det minimum, vi gerne vil sigte efter. Igen er det jo ikke for sjovt, at der passes på, at der er et passende antal voksne til at være der for vores børn. Den rette mængde uddannede pædagoger er med til at sikre gode pædagogiske løsninger, men det er også med til at sikre, at der er øh, tiden til tidligt at spotte et barn i misdrivelse, tid til at sætte ind og tid til at få skabt gode hverdage og aktiviteter for vores børn i SFO. Socialdemokratiet var også inde på fremtidens folkeskole, Jesper var også, øh, det gør vi selvfølgelig også, så vi gerne lidt ind på. Og fremtidens folkeskole, som vi nu har fået muligheden for at arbejde med i Esbjerg, kræver jo, at vi ikke bestemmer for meget på indholdet. For vores skoler har vi jo valgt at sætte fri. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at vi skal holde os væk fra økonomien. Der sker rigtig, rigtig meget ude på vores skoler. Og som SF kan vi kun glæde os utrolig meget over, at skoledagen de fleste sidder forkortet. For de forkortede skoledage de har betydet, langt flere timer er blevet omlagt til timer med to voksne. Vi hører rigtig meget om, at der eksperimenteres med forskellige former for projektbaseret undervisning, der udvikles også på den åbne skole, og der er et større og større samarbejde med foreningerne. Det er superspændende, og hver gang øh, vi har haft besøg af en skole på børnfamilieudvalget og lyttet til medarbejderne, så tror jeg langt fra, at jeg er den eneste, der bliver helt høj af det energiniveau, de kommer ind med. Og det kan være vanskeligt at se præcis, hvor der er behov for midler i disse anderledes tider for folkeskolen. Men vi deler lidt øh, Socialdemokratiets ønsker om at have en pulje til ekstraordinære tiltag. Så økonomien ikke spænder ben for de muligheder, vi rent faktisk nu endelig har fået. Der er for eksempel flere, der vil arbejde med tættere samspil med ungdomsuddannelserne, mere brugbygning til erhvervsuddannelserne og andre spændende initiativer, der i en opstartsperiode måske vil koste en lille smule mere at løbe i gang, men som på den lange bane vil være godt givet ud. Så den er vi helt klar med på. Så har vi jo masterplanen på skoleområdet. Kæmpe opgave, som vi kan tage i små byder for ikke at bruge hele anlægspuljen på de faglokaler, indeklima og udmiljø, som også trænger til en kærlighund. Der har vi jo allerede for hinanden sidste år afsat midler, men så vidt jeg husker er det først fra 2024. Jeg ved godt, at vi ikke samler på anlægsmidler, men det kunne da være rart, om vi kunne gå i gang bare en lille bitte smule før. Det kan godt se udfordrende ud, men det er jo derfor, vi skal forhandle. Ældre området. Fik også et løft sidste år, men øh, der varslede midler til faste teams på ældreområdet fra Christiansborg. Her får vi meget få midler ud til kommunen. Og i SF er det helt klart et område, vi godt kunne tænke os at have lidt mere fokus på, altså de her faste teams for de ældre. Men vi er faktisk i en lille bitte smule uafklaret for, hvad det vil betyde i Esbjerg Kommune. Er der behov for en anderledes opbygning, flere hænder eller en anden ledelse? Det er klart en, en prioritet for SF at få kigget på det område, område. Jeg kan bare sige, at jeg tror, at Esbjerg Kommune får, hvis vi er heldige, 4 millioner. Det kan vi ikke oprette mange faste teams for i ældreplejen, kunne jeg ikke forestille mig. Men der bliver jo sendt et signal til borgerne om, at nu kommer det for meget få penge. Så det kan godt være, at det er noget det, vi i hvert fald skal kigge lidt på. Noget andet, der er en klar prioritet for SF, og som jeg faktisk også synes, vi tidligere er blevet enige om, det er at få flere af vores nuværende stillinger op på fuld tid. Vi mangler, og vi kommer også til at mangle, Faguddannet på ældreområdet. Vi har i dag alt for mange på deltid, og et skridt i den rigtige retning er at få de der på deltid op på fuldtid. Og det vil kræve en anderledes hverdag, fordi rigtig mange af vores medarbejdere giver udtryk for, at de ikke kan holde til at være på fuldtid. Og det er en udfordring, vi må og skal løse for at sikre, at der hænder nok til en fortsat værdig alderdom i Esbjerg Kommune. Sidste år der var det vanskeligt at få ned i forhold til den grønne dagsorden, og de målsætninger, som vi i fællesskab har sat for vores kommune, er store og kræver vedvarende fokus af en fri. Vi er allerede godt i gang, men flere af de tiltag der er nødvendige, de kan godt komme til at koste penge på kort sigt. Har du ikke noget? Midler til de næste, til de næste opgaver med at indfri vores målsætning om at reducere co 2 udledningen at mindske klimabelastning, at understøtte og sikre biodiversiteten i kommunen, skal naturligvis være til stede. Og her har vi faktisk ikke et overblik, jeg synes faktisk også, du var lidt inde på det, ved vi overhovedet, hvad det næste skal være. Og det bør helt klart også være et fælles fokus i de kommende forhandlinger. Så er jeg snart ved at være færdig. Gud lov. Rikke sidder allerede bliver helt bekymret for pengene. Ja, men en ting, vi er helt sikre på, at der også kommer til at mangle af afsætte midler til, og som både er med til at øge sundheden, det lyder for godt til at være sandt, og menneske CO2-udledning, det er at få flere midler til at cykle rundt omkring i vores dejlige, dejlige kommune. Så ingen budgettale uden vi i SF igen nævner, at vi gerne vil arbejde for at forhøje cykelstipuljer. Der ligger så mange ønsker, og dem har vi, deler vi rigtig mange af. På trods af alt det, jeg lige har sagt, så er der naturligvis ingen ultimativ krav fra SF. Men vores fokus i dette års forhandlinger er klar på fastholdelse og udvikling af vores kernevelfærd, men selvfølgelig også på en øget fokus på vores klima- og bæredygtighed. Vi ser frem til forhandlingerne, og vi vil gøre vores til at bidrage til, at forhandlingsklimaet bliver konstruktivt, som det plejer at være.
4: Tak for ordet.
0: Selv tak. Der bliver delt mange ønskesedler ud i dag, og vi er nok ikke helt færdige endnu. Vi er i hvert fald kun halvvejs igennem talerækken, så øh, det næste er Henrik Valø, Borglisten. Værsgo Henrik. Ja, tak for det. Kære byråd,
5: så står vi her igen. Så kører budgettivoliget igen i kommunen, og naturligvis også her i Esbjerg Kommune. Det var en del af en overskrift, jeg fandt i et læsebrev for nogle år siden, og jeg har brugt den før. Til gengæld, kan jeg love, at jeg nok ikke bruger den igen. Budgetforhandlinger er en naturlig del af det kommunale årsjul, det er her i september, vi tager fat på de kommende års budgetter. Og det er en rigtig god påmindelse til os alle om, at det er vigtigt til stadighed at fokus på kommunens økonomi. Men jeg kan heller ikke helt lade være med at tænke på, at i valgår som i år, så kan det opleves, som om alt det der omkring økonomi, eller i hvert fald store del af det, det er ligesom lidt nemmere. Det glider nemmere. Vi har sådan til de store armbevægelser fremme, se os det går godt her, men øh, måske vi ikke er sådan helt ærlige omkring de udfordringer, vi reelt har i kommunen eller i kommunerne, for det er jo bestemt ikke kun her, man ser de tendenser. Og sjovt nok, især i valgår. I de kommende dage skal vi i forhandlingsudvalget sandsynligvis bruge mange timer sammen i mødelokalet, og vi skal helt sikkert igennem adskillige spændende øh, debatter. I år står vi på noget andet grundlag end sidste år, hvor coronaen rassede, og ingen af os rigtig vidste, hvad vinteren og fremtiden ville føre med sig. Det ser heldigvis, det ser heldigvis ud til, at det ender. Og om ikke lykkeligt, så er det nok bedre, end vi sidste år på nogenlunde samme tid, tog det håb på. I hvert fald så er coronaen mærkbart reduceret, og om den ene imellem kører lidt op og ned. Jeg synes, vi i Esbjerg taklede det er rigtig fint. Faren er ved at drive over, så stor tak til dem, der stod bag det. Ledigheden er lav. Ja, faktisk så lav, som den ikke har været i lang tid. Virksomhederne efterspørger i høj grad arbejdskraft. Det giver os også en mulighed for at få mange af de mere udsatte ud i job. Økonomien buller derudad. Vores økonomi i Esbjerg ser rigtig fornuftig ud. Så det er min opfattelse, at vi alle går til forhandlingsbordet med en vis optimisme. Esbjerg vækster på det grønne område. Der er flere, der er været inde på det samme. Det er fantastisk, som erhvervslivet, både nationalt og internationalt, ser på Esbjerg. Vi får spændende nye virksomheder til, og havnen skal yderligere udbygges. Det er store tiltag, der over tid kommer til at forandre byen og kommunen på den positive måde. Som jeg sagde tidligere, der er snart kommunalvalg. vi kan se tilbage på fire intense år, hvor vi har arbejdet med mange spændende ting. Der er med andre ord mange, mange positive strømninger i kommunen, og vi står derfor på et godt afsæt, for budgetforhandlingerne. Et så vidt grundlag, sagde borgmesteren. Selvom tiden umiddelbart er lys, så er der også udfordringer, der venter os i budgetforhandlingerne. Som vi gennem det sidste år har hørt flere gange, end måske endda ganske mange gange, så er både voksen og familieområderne under voldsom økonomisk pres. En kraftig udvikling i psykiatrien med de mange diagnoser på især unge mennesker til følge, længere levealder, udsathed og sårbarhed, alt dette preser kommunen økonomisk. Og det gælder både blandt børn og voksne. Vi ser det i alle kommuner. Udgifterne stiger og stiger. Og det er svært at få balance mellem budget og regnskab. I Social- og har vi derfor bedt forvandlingen om at sende, os et realistisk, eller sende et realistisk budgetforslag frem. Et budgetforslag, som beskriver, hvor mange penge der sådan helt reelt er brug for på voksneoprådet. Vi synes ikke, det giver mening at blive ved med at budgettere for lavt. Lad os forløse de udfordringer, der er en gang for alle. Vi og bestemt, borgerne, eller bestemt også borgerne har brug for ro på disse områder. Det er således min klare holdning, at problemet skal løses ved at tilføre flere midler til områderne. Det er også min holdning, at vi ikke skal reducere eller effektivisere på de sociale områder. Det har vi prøvet før, det virkede ikke. Hvis vi laver besparelser på disse områder med en ene hånd, og måske giver et begrænset beløb med den anden hånd, så stiller vi dels forvaltningen i en yderst vanskelig situation, men allermest så svigter vi borgerne, og det ønsker jeg ikke at deltage i. Det er min opfattelse eller holdning, at vi som kommune skal møde de behov, som borgerne har med et fornuftigt serviceniveau. De er også lidt inde på det. Vi skal holde op med at tale om de sociale områder som tunge udgiftsområder. Vi skal i stedet tale om det som velfærdsområde, vi investerer i, fordi vi ønsker at tilbyde borgere med handicaps og udsathed et værdigt liv i Esbjerg Kommune. Det synes jeg, byrådet skal skrive sig bag øvrigt. Handikappet og udsatte føler sig indimellem som en byrde i vores kommune, når vi evigt og altid taler om, hvor dyrt det er. Det skal vi holde op med. Vi skal anerkende, at det er velfærdsområdet, vi som politikere også i fremtiden kommer til at arbejde rigtig meget med i det økonomiske spor. Men lad os tilgå det positivt og med en positiv i talesættelse. Som i med at sige, så er ledigheden rekordlav, og det er jo i høj grad positivt. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at der, at der også på beskæftigelsesområdet blæser særdeles kolde vinde. Regeringen har i den første deleaftale under Arne-Pension besluttet at beskære både ressourcerne og aktiveringsmidlerne for de unge. Jeg vil gerne sige, at det forekommer fuldstændig uansvarligt, at vores kolleger på Christiansborg kan finde på at reducere vores arbejde, med midler netop på ungeområdet. Det er jeg svært ved at finde ord for. Jeg fatter det simpelthen ikke. Jeg ved ikke hvorfra ideen om, at hvis man, hvis man gør mindre for de unge, så får virksomhederne lettere arbejdskraft. Det er ikke voldsomt logisk, og det er at svigte både de unge og virksomhederne. Selvom disse besparelser først udmønnes til januar, og selvom vi endnu mangler lov, selve lovgivningen, øh, så er jeg allerede her varsle, at vi er nødt til at drøfte beskæftigelsesområdet grundigt i vores forhandlinger. Vi er nødt til på en eller anden måde at sikre penge til at kunne fortsætte køb af aktiveringstilbud i fremtiden. Tager vi ikke den her drøftelse nu, så er løbet kørt til nytår. I år har vi fået etableret et helt nyt Green Skills sekretariat i et samarbejde mellem jobcentret, uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter. Det er et samarbejde, jeg forventer meget af, jeg meget af, og som vi har brug for, når vi skal arbejde med at sikre arbejdskraft med de rette grønne kompetencer til fremtiden. Jeg er sikker på, at Esbjergs arbejde på det her område vil sætte aftryk i resten af landet. Som kommune går vi med, og vi går foran, også som borgmester om ind på, når vi allerede nu samarbejder på tværs om den grønne omstilling. I budgetforhandlingerne der håber jeg, at vi kan nå til enighed om at bakke op om de investeringer, det her det kræver. Der er naturligvis en hel masse andre områder og emner, jeg vil bringe med ind i forhandlingerne. Men for ikke at trække tiden helt unødigt her... Så vil jeg stoppe og blot sige, at jeg håber på den sædvanligvis fantastiske assistance og hjælp fra direktion og forvaltning. Det kan vi slet ikke undvære. Og så håber jeg naturligvis på forhandlinger i en god ånd og tone, så på gensyn i forhandlingslokalet. Tak.
0: Tak for det. Så er det Michael Andre til Konservativ Folkeparti. Værsgo.
6: Jamen tak for det. Jeg indleder lidt i stil med de foregående år, for i det konservative folkeparti, der ser vi fortsat på den økonomiske situation med store alvor. Og selvom det er valgår, så er vi meget optaget af at udvise ansvarlighed over for borgernes penge og sikre, at det nye byråd ikke går ind i en ny periode, hvor der, sker et overforbrug, eller hvor der er sket et overforbrug. Det var jo på sin vis sådan, det var fat, da dette byråd overtog fra det tidligere byråd. Og det synes jeg, vi har en forpligtelse til at sikre, at det ikke sker igen. Til med er det jo ikke de store beløb, at rute med i år, så jeg håber at alle partierne vil besinde sig med alt for dyre forslag i år. <coughs> for det konservative folkeparti er det helt essentielt at sikre en sund økonomi, hvor der er råd til at sørge for vores muligheder både nu og i fremtiden, men hvor vi ikke bruger mere end vi har. Det har vi altid have fokus på, og det vil vi fortsætte med at holde et vågent øje med, for det er altså helt afgørende for det konservative folkeparti, at vi sikrer en sund økonomisk sammenhængskraft, naturligvis sammenholdt med de forpligtelser, vi som kommune har til at sikre de svageste borgere, samt sørge for udviklingstiltag, der skal tage vores kommune videre til det næste niveau. Men uden sådan økonomi er der netop ikke penge til velfærdudvikling. Pengene skal tjenes, før de kan bruges. Det er et godt konservativt princip, som andre skal være velkomne til at kopiere. Og man er nødt til at forstå, at der er en direkte sammenhæng mellem virksomhedernes vækst, og derved også de penge, de leverer til kommunekassen. Og det er antal arbejdspladser, de tilbyder tilbyde også borgerne, og derved også muligheden for velfærd. Lider virksomhederne, ja, så lider velfærden også. Tilhører man venstrefløjen, så har man én løsning, nemlig stigende skatter og afgifter. Men er man konservativ, så ved man godt, at det ikke er løsningen. Det giver jo ikke flere penge i samfundet. Flere penge kommer fra mere vækst, og vi ønsker at skabe vækst og velstand til gavn for os alle. Det kræver selv sagt, at vi har nogle sunde virksomheder, der mulighed for at udvikle sig. Hvor meget de så udvikler sig det afhænger af de betingelser, som vi giver dem. Dansk Industri har netop afsluttet deres erhvervsklimaundersøgelse, og her har vi sprunget fra en 24. plads til en 18. plads. Det kunne man jo godt juble over, men helt ærligt, det kan landets 6. største kommune altså gøre langt bedre. Det er trods alt dejligt, at det går den rigtige vej efter alt for mange år, hvor det har bevæget sig den modsatte vej. Men I kommer altså ikke til at se nogen jubelscener herfra. Derimod ser vi det konservative Folkeparti fortsat masser af muligheder for udvikling til det bedre, og lad os så komme i gang. Da vi i valgkampen i 2017 pointerede, at vi mente, at kommunen mindst bør indtage en 10. plads i erhvervsvenlighed, så mente vi det dengang, præcis som vi også mener det nu. Ser vi på SMV Danmarks Barometer for Erhvervsvenlighed, så befinder Esbjerg Kommunen sig på 19. plads. Der er i begge undersøgelser noget, der tyder på, at vi med nogle ret enkle tiltag kan komme videre. Der er fx noget, der tyder på, at vi kan gøre sagsbehandlingstider på miljøsager bedre, sætte byggesagsgebyret ned, samt vi kan benytte os langt mere udliciteringer. I forhold til sidstnævnte, så er der jo engang været en undersøgelse for sidste års budget, som jeg afventer det resultat af. Men vi kan jo allerede se konturerne i f.eks. BIs undersøgelse, men det kommer jeg tilbage til senere. Derudover så er der noget fra begge undersøgelser, der peger på, at der er nogle udfordringer i kommunikationen mellem virksomheder og kommune. Det ønsker vi fra konservativ side skal gøres bedre. Derfor fremsætter vi år et ønske om at hyre en ekstern konsulent, der skal bidrage til, at vi finder ud af dels, hvor er det, det går galt, og dels, hvordan løser vi det så. Det har man gjort andre steder, f.eks. i Vejen Kommune, som jo ligger helt i top, efter de fik arbejdet med de områder, som deres konsulentundersøgelse pegede på. Nu har vi talt om det her de sidste knap fire år, eller måske er det nok mest mig og det konservative folkeparti, der har talt om det. Men nu er at ved at slippe op. Nu skal vi have gjort noget ved den måde virksomheder og borgere generelt mødes på, når de er i kontakt med kommunen i forbindelse med byggesager. Derudover er der noget, der indikerer, at vi skal se på den måde, hvorpå kommunens jobcenter samarbejder med virksomhederne. Det fremgår også af undersøgelserne. Der er et langt stykke arbejde foran os, og som jeg ser det, så er vi altså nødt til at gribe fat om Nellens rod og finde en holdbar løsning. Den løsning synes jeg, at vi skal finde frem til i fællesskab i forhandlingslokalet. En anden løsning, vi fra konservativ side vil pege på, er, at vi mener, at der bør udarbejdes en erhvervsfremme strategi så vi får sat de nøjagtige målsætninger for, hvad vi vil have indfriet på erhvervsområdet. I udarbejdelsen af erhvervsfremme strategien ser vi det som yderst vigtigt, at vi får inviteret relevante interessenter, det vil altså f.eks. repræsentanter for erhvervslivet og Business Esbjerg, med ind omkring bordet og få skabt den nødvendige involvering af de forskellige parter, for at erhvervsfremme strategien kommer til at virke ude i virkelighedens verden. I det konservative Folkeparti har vi fra starten af valgperioden arbejdet hårdt for at højne inddragelsen i forbindelse med udarbejdelse af politikker og strategier i det hele taget. Og det gælder inddragelser både interessenter og af borgere, men også det politiske niveau. Hvor der hidtil havde været den forståelse, at den sag kun blev fremlagt politisk, når den var 100% genarbejdet, så er det heldigvis anderledes nu. Vi har formået at rykke på den tilgang, ikke mindst fordi der også har været andre partier, der ønskede at sætte en ny retning på tingene. Det er selv sagt vigtigt for os, at, der bliver, at det her det bliver en reel erhvervsfremme strategi, der handler om, hvad vi ønsker at fremme og hvordan, sådan at der ikke lægges unødvendige bånd på virksomhederne, og det håber jeg meget på, at vi finder opbakning til. Frivillighed og at fremme vilkårene for foreningerne ligger det konservative folkeparti meget på sinde. Tænk på alle de ildsjæle, der bruger deres fritid på alverdens ting til gavn for alle, os uden en enkel forening. Jeg er selv rundet af foreningslivet, og jeg tror, at største parten af danskerne på et eller andet tidspunkt i deres liv øh, har haft deres gang i en forening. Øhm, og en del af os, ja vi har også taget ansvar i foreningsbestyrelser. Ofte er det jo tortenskjold soldater, der igen og igen leverer et kæmpe stykke frivilligt arbejde, som, pot, som de påtager sig for fællesskabsskyld. Derfor... Er vi fra konservatives side også meget optaget af, at vi på en eller anden måde kan lette byrderne for foreningslivet ved, at vi fra kommunens side kan vise større, udvise større smidighed og give en større hjælp til foreningerne i dagligdagen. Så derfor så kunne vi godt ønske os at drøfte det nærmere under forhandlingerne, hvordan vi eventuelt kan forbedre det. For at blive let i foreningsbordet, så vil jeg tage et emne op, som jeg mener vi i Esbjerg Kommune i årvis har forsøgt. Nemlig handicap i idrætten eller parasporten. Den bliver lidt gemt og glemt i det almindelige foreningsliv. Måske fordi de mangler nogen, der råber højt for dem. For de gør ikke det store væsen ud af sig selv. Nu følger jeg selv i øvrigt OL. Og det har optaget mig meget i år. Måske fordi, at det blev udsat fra sidste år. OL er vel overstået, men følger man med i medierne i øjeblikket, så vil man se, at vores de gør det fantastisk godt til para-OL. Og, og de giver flotte resultater hjem til Danmark. Jeg har i den forbindelse tænkt rigtig meget over, hvordan vi kan understøtte paresporten bedre lokalt. Jeg har set på modeller fra andre steder, hvor man slår sig stort op på det her område, og hvor man rent faktisk lykkes med at stille handicapidrætten bedre, fordi man har klare mål og folk, der arbejder målrettet med en lokal indsats. Derfor foreslår det konservative folkeparti, at vi opretter et Paresportråd, hvis overordnede formål skal være at understøtte idrætsforeningerne i at skabe bedre rammer omkring handicapidrætten i Esbjerg Kommune. Hvad resten skal indbære, det synes jeg, det kommende råd skal være medbestemt omkring og være med til at sætte retningen på. Rådet skal sikre sig en årlig budgetramme på et rimeligt beløb, sådan at de kan i gang sætte og understøtte initiativer til gavn for, for paresporten ude i de enkelte foreninger. Man kunne jo eventuelt skele til Vejle Kommune og se deres erfaringer og se, hvordan modellen øh, ser ud på dem. Jeg er ganske sikker på, at det vil kunne give et markant løft til handicapidræten i Esbjerg Kommune, hvilket jo egentlig også spiller fint ind med det partnerskab, vi har med DIF og DGI Bevæger for Livet, hvor ambitionen er at få flere til at bevæge sig og få dem, til at, der allerede bevæger sig, til at bevæge sig lidt mere. Et helt andet område, som jeg synes, vi med fordele kunne kigge på, det er de ældres mulighed for medindflydelse og egenbestemmelse. Og her er vi så tilbage ved et af de punkter fra erhvervsklimaundersøgelsen, hvor vi med fordel kunne oppe os. Det konservative Folkeparti mener, at vi som kommune bør indlede en målrettet og strategisk indsats for at tiltrække og imødekomme private aktører, der kan hjælpe os med at bygge det antal ældreboliger og ældreplusboliger og plejehjem, som vi har behov for i fremtiden, hvor der bliver flere og flere ældre medborgere, som vi har en stor forpligtelse til at sikre en værdig alderdom. De har opbygget det samfund, vi alle nyder godt af i dag, og derfor skal vi selvfølgelig også sikre dem en tryg alderdom, hvor de selv frit kan vælge, om de ønsker et kommunalt eller et privat tilbud. Her halder vi altså bagefter mange andre kommuner er nødt til at sige, og det synes jeg er altid, er nødt til at agere på, så kan vi sikre de ældre et reelt frit valg, præcis som man har frit valg i mange andre kommuner. Og når vi er ved emnet, så er der tænkt ting, der altid har undret mig. I Asbjerg Kommune, det er det som om, vi insisterer på at kalde de kommunale tilbud for plejecentre. Hvorimod de private aktører øh, i området, de i høj grad benytter sig af ordet plejehjem. Hvis du spørger mig, hvor jeg helst vil bo, så er det selvfølgelig i mit eget hjem. Men hvis det ikke er muligt på et tidspunkt, ja, så vil jeg da bo i noget andet, jeg så kan kalde mit hjem. Sådan ved jeg, at der er mange, der har det. Egentlig er det jo en leg med ord, men ord defineres som bekendt mennesker. Og jeg tænker, at det er de færreste, der vil sige at de gerne vil bo på et center, hvis de fik muligheden for at vælge. Og selvom det selvfølgelig handler allermest om det, det indhold, der er på plejehjemmet, så synes jeg, det er vigtigt, at vi som kommune får sendt de rette signaler til vores ældre medborgere. Derfor synes vi i det konservative Folkeparti, at det er tid til at lave et opgør med pleje... Nej, med centerbetegnelsen. Så vi foreslår at der bliver sendt et tydeligt signal om at vi fra politisk side ønsker at vores plejecenter ikke længere hedder sådan, men i stedet hedder det, som de bør være for vores ældre, nemlig et hjem. <coughs> og så er der også nok en politik eller to og et par strategier, der skal konsekvensrettes. Men det er jo en forholdsvis lille sag, som man ikke at det også godt kan lade sig gøre. Til sidst Kommer jeg kommer ikke udenom at nævne de massive udfordringer, vi har på voksenhandicapområdet området og børnesociale området, hvor tingene så at sige er løbet lidt løbsk. I hvert fald så er der store udfordringer med at få enderne til at nå sammen økonomisk. En del af det har vi lappet lidt på, ligesom vi har besluttet, at der skal tilføres ressourcer til økonomistyring, så der kan dannes et overblik, hvilket man har haft svært ved at få indtil nu. Som jeg ser det, har vi en stor udfordring på disse to områder, og det bider os i halen hvert eneste år. Derfor så bliver vi nødt til at se på det. Men jeg noterer mig selvfølgelig også, at nøgeltalen sammenlignet med de andre øh, seks byer viser, at vi bruger mange midler i forvejen. Her må der altså være lidt at tage fat på noget, vi kan gøre bedre. Selvom det selvfølgelig kan forklares med en noget højere socioøkonomisk indeks i Esbjerg kommune Når jeg går til budgetforhandlingerne, så er det med hovedoverskriften for mig som konservativ ansvarlighed, såvel økonomisk som social ansvarlighed. Det var også min hovedoverskrift sidste år, og det vil I nok høre mange gange endnu, hvis jeg skulle være så heldig at blive genvalgt til byrådet. I det konservative folkeparti der går vi ind til forhandlingsbordet uden ultimative krav. Men jeg vil også gentage, at vi er ikke med på at åbne en stor gavebutik, fordi det er valgård. Der er ikke ret meget at skabe ny udvikling for, og jeg håber at derfor byrådets partier kan erklære sig enige i det. Langt de fleste af de punkter, vi rejser i dag, er udgiftsneutrale eller også at tale om små beløb til relevante udviklingstiltag til gavn for vores kommune. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan, for at kæmpe for erhvervslivet og virksomhedens rammevilkår for børnene og de svageste, og vi vil kæmpe for at sikre en udvikling og vækst, for det er netop øh, en klar forudsætning for fremtidens kernevelfærd. Tak, hvinder.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie Græsland-Andersen fra Det Radikale Venstre. Værsgo.
7: Tak. Og jeg har stadig... Det er sådan lidt det mere for sidste, ikke? Der? Ja. Nej, skørt. Nå, han også ja. Forleden fik jeg en mail fra en journalist om, jeg lige ville sende min budgettale, og jeg må indrømme, at om ni drøninge besøg og skolefrisævelserne begyndende valgkamp med mere, øhm, så havde jeg faktisk ikke rigtig skænget den en tanke. Og jeg synes faktisk heller ikke, at det er længe siden, at vi sad her sidst. Du kan sætte det kryds Diana, på din bankesøde. Siger jo meget, vi siger det samme. Som bekendt har vi radikale venstre været med i alle budgetforlig der er indgået i den her periode. Og det har bestemt ikke været lidt, lige lidt i alle år. Kun sidste år var der luft i økonomien. Og det ser ud til, at der også er lidt at gøre med i år. Når det er så er sagt, så er det vigtigt for os i Radikale Venstre, at der ikke går valgkamp i budgetforhandlingerne. Men at vi lander et ansvarligt budget, som også sikrer et råderum i årene, der kommer. Da jeg tiltrådte som byrådsmedlem, der skulle vi ved første budget. Finde midler til tilsag, som man, som jeg husker, havde besluttet under de forrige budgetforhandlinger, men uden selv at finde midlerne. Og det synes jeg ikke er i orden. Det nye byråd skal ikke være bundet på hænder og fødder, fordi vi gerne vil genvælges. Derfor har vi Radikale Venstre et som relativt begrænset antal udgiftstunge ønsker med til forhandlingerne. Og igen i år er det med fokus på børn, klima og mental sundhed. Men før der i vores optik er plads til at sætte nye tiltag i gang, så bør vi en gang for alle finde en løsning på, hvordan vi håndterer det store udgiftspres på voksenhandikap og på børne- og familieområdet. Da det siddende byråd trådte til, var udfordringen allerede velkendt. Og det har fyldt utrolig meget i de to fagudvalg, jeg har siddet i. Der har ikke været meget plads til nye tiltag, og det bliver der næppe heller, hvis vi ikke får lukket hullet. Mit håb er, at Christiansborg på et tidspunkt vil træde til. Det ser desværre ikke så loven ud lige pt. Da samtlige kommuner jo længe har været presset på området. Men indtil det måtte ske, så lander bolden hos os. Og det er mange penge, der er talt om. Som vidt ved, så er det bare på voksenområdet omkring 50 millioner kroner ude i årene, der kommer. Og udgifterne på området stiger stadig, da der kommer flere borgere til med komplekse udfordringer. Dertil kommer børneområdet hvor også flere og flere børn jo desværre rammes af ikke mindst psykiatriske lidelser. Der er ikke blot behov for, at vi får lukket hullet, men også for, at vi adresserer stigningen i behov og de deraf følgende udgifter. På radikale Venstre side der har vi foreslået en form for demografimodel. På børneområdet der har vi som bekendt frisat på skoleområdet, og derfor der har vi ikke de store forslag med her. Der var vi åbne over for, hvis der måtte komme forslag eller ønsker til konkrete investeringer i forbindelse med frisættelsen fra skoler eller forvaltningen. Og det var rart at høre, at der er flere partier, der nu også er åbne over for dette. Det er lidt nye tone for os, men måske har vi været lidt tonedeve. Derudover er vi meget optaget af at få styrket udsættet tak mere. Forældreinddragelsen i skolerne og ikke mindst dialogen omkring børnefællesskabet. Det der er dog ikke et forslag, der behøver at koste det helt store. Og derfor arbejder vi videre med det i børne- og familieudvalget, hvor vi netop har sat det på dagsordenen. På glædelig vis så bliver der i netop disse år fra centralt hold tilført midler til både dagtilbud og skoler til flere lærere og pædagoger. Og derfor er vi i radikale venstre meget optaget af, at vi sikrer, at vores ansatte også er klædt godt på fagligt. Sidste år der udsatte vi i budgetforhandlingerne et forslag om at øge andelen af pædagoger kontra ikkeuddannede i vores dagtilbud. Og det ser vi meget gerne, at vi kan blive enige om i år. Vores håb er, at vi kan vedtage en ambitiøs målsætning, f.eks. 75-80% pædagoger. En målsætning, som forhåbentlig vil kunne realiseres i løbet af nogle år. For som bekendt, Udover økonomien, så står vi jo desværre også over for rekrutteringsproblemer på området. Og det er vi selvfølgelig nødt til også at tage højde for. Derudover... Der er vi endelig kommet igennem et ønske om en tilfredsstillelsesundersøgelse af pladsanvisningen. Resultatet når dog at komme før budgetforhandlinger i år, og derfor vil vi foreslå, at vi i første omgang arbejder videre med eventuelle forbedringsforslag i udvalget. Eksempelvis vil det jo ikke koste øh, det store at øge informationsniveauet, hvis det måtte blive efterspurgt. Og så har vi i Radikale Venstre i byrådet fremsat et forslag om, at Esbjerg skal være en børnevenlig kommune med alt, hvad det indebærer af børneinddragelse og fokus på børns rettigheder. Byrådet besluttede at videre sende forslaget til budgetforhandlingerne, og vi støtter det selvfølgelig, når det kommer. De seneste år har vi fra Radikale Venstre side bidraget til øget fokus på mental sundhed, et fokus, som vi er glade for, at også eksempelvis DF fastholder i forbindelse med budgetforhandlingerne. I Radikale Venstre har vi bidraget til at få indført trivfelsesgrupper, og ganske nyligt fik vi udmeldt de midler, som vi i budgetforhandlingerne sidste år fik afsat til at styrke den mentale sundhed i udskolingsklasserne. Vi ved, at forvaltningen har udarbejdet forslag til øget hjælp til familier på dette område, og dem støtter vi også gerne. Men mental sundhed er jo forholdsvis bredt og noget, der kan tænkes ind i mange sammenhænge. For eksempel når vi i kommunens børne- og ungdomsudsigt har valgt at fokusere på børnefællesskabet og på, at alle børn bliver en del af et sånt. I den sammenhæng, der ønsker vi at støtte forslaget fra SSP og vejledning om at kunne fortsætte og udbygge arbejdet med klasseudlægning. Et tilbud til folkeskoleklasser, der har udfordringer i imellem, og hvor der er fokus på, at problemerne løses i og af fællesskabet. Forhåbentlig vil det kunne bidrage til at styrke klassefællesskabet, og ikke mindst sikre, at flere børn og unge vil opleve at være en del af dette. Et andet konkret forslag. Det er vores ønske om, i høj grad, at tilbyde forældrekurser til forskellige målgrupper. Så forældre til børn med udfordringer får bedre mulighed for at håndtere disse. Det kunne fx være børn med ADHD eller børn med autisme. Vi mangler der stadig overblik over, hvad vi reelt har til på området, hvilket vi har søgt at, at skaffe. Men jeg ved, at eksempelvis ADHD-foreningen har haft et kursus, der hedder Kærlighed i Kaos, til familier med ADHD-lignende symptomer. Og det har vi virket. At man rent faktisk har kunnet forebygge, at nogle børn fik en diagnose, selvom de formentlig ellers havde fået en sådan. Og så kommer vi til det grønne. Og her vil vi selvfølgelig, og på linje med blandt andet SF og andre, gøre hvad vi kan, for at sikre, at vi som kommune får vores visioner ud i livet. For man kommer ikke sovende til at blive CO2-neutral i 2030. Det gælder for eksempel i forhold til at bygge bæredygtigt. Vi satte for nylig i gang i en udvidelse af en døgninstitution i Ribe, som jeg husker. Mm-hmm. Og i sagsfremstillingen stod, at det skulle være med tanke på bæredygtighed, eller noget i den tur. Det var dog lidt svært at blive klog på, hvor klimavilligt byggeriet egentlig bliver, når det kommer til stykket. Og det var for sent at undersøge nærmere, da byggeriet skulle i gang sættes snarest. Og netop derfor, der er det vigtigt for os, at vi allerede indledningsvis, når vi i gang sætter ny byggeri, er meget tydelige på, hvad vi egentlig ønsker i forhold til bæredygtighed. Det er muligvis dyrere at bygge bæredygtigt. Det er nok billigere end efterfølgende at skulle energirenovere. Og dessuden så er investeringen i den grønne omstilling med radikale øjne den væsentligste af alle. Det bæredygtige det gælder også, når vi eksempelvis bygger down Vi ser meget gerne, at vi kommer videre med ønsket om, at få lavet en langsigtet strategi for flere natur- og skovbørnehaver. Men vi vil også presse på for, at vi også her får bygget bæredygtigt. Ligesom vi gerne ser, at klimabevidstheden kommer til at fylde endnu mere i det pædagogiske arbejde og i børnenes hverdag. Derudover så arbejder vi til stadighed for flere cykelstier og ikke mindst stikker skolevej. At flere tager cyklen, det er jo både godt for klimaet og for den mentale sundhed. Så vi kan lige så godt lære vores børn det fra starten. Og så bliver jeg nødt til øh, at skrive et ekstra punkt på, som ikke direkte hører under hverken børn, klima eller mental sundhed. Og det handler om vores sagsbehandling. For der har efterhånden været en del sager, som har gjort det tydeligt, at vi har, i hvert fald efter min overvisning, få få jurister i den kommunale sagsbehandling til at sikre borgernes retssikkerhed. Senest så har de, de fleste måske set en, øh, en sag i fra et tirsdags, hvor en familie med to børn med handicap flere gange har måttet øh, til Ankerstyrelsen. Og efter sigende, så kom juristen i forbindelse med den seneste afgørelse, først over, da sagen var endt hos Angestyrelsen. Og det er måske en kende for sent. Og det hænger jo rigtig godt sammen med det, som SF nævner, nemlig om at forbedre vores ry på socialområdet. Også via mere åbenhed og dialog. For familier skal ikke kæmpe mod kommunen, men opleve, at kommunen er med dem og støtter op om hele familien. Ligeledes var jeg rigtig glad for SF's formulering om, at vi skal blive bedre til at lære af vores fejl. Derudover finder vi det sidst interessant med en erhvervsfremstrategi som konservativt taler for. Ligesom vi også vil være positive over for at støtte parsporten. Og så er jeg meget enig med Henrik Valø, hvad angår det absurde i at skulle finansiere Arne Pensionen ved at skære i unge indsatsen. Til gengæld så er jeg lidt mere i tvivl om hvad socialdemokratiet mener konkret i forhold til finansieringen af Arne Pensionen. Om man forestiller sig eller håber på, at der kommer en løsning, en anden løsning for Christiansborg. Og hvis ikke, om man i så fald vil finde pengene i budgettet. Jeg tænker ikke det er noget vi kan skyde til næste år. Og det var vores input til de kommende budgetforhandlinger. Vi er som altid klar til at tage ansvar og bidrag til at lande budget.
0: Tak for det. Så er det i Nørres, enhedslisten.
4: Ja, tak. Vi varmer lidt op her. Forhandlinger om det kommende års budget er lige om hjørnet. Partierne skal enes om, hvad der består og hvad der bliver fjernet. Vi flytter millioner, men diskuterer de små. Tilskud, der giver livskvalitet og får hjertet til at slå. Visionerne er mange, ønskelisterne lange. Pengene få, hvem må gå? Regeringens økonomiske prioriteringer er i bedste fald halvgjorte. Der mangler penge til klimainvesteringer, ellers så forbliver vi kulsorte. sorte. Enhedslisten prioriterer det grønne. Asfaltveje er ikke kønne. Køer på græs og hegn om skoven. En politiker har ikke tid til at være doven. Du skal vide noget om både dette og hint, hvis ikke er du sikker på minus point. Mangfoldigheden, livsglæden og lykken er størst, når vi alle står sammen og fællesskabet kommer først. Vi skal have boliger til alle, uanset om man hedder Fatima eller Palle. Flere voksne til børnene, de handikappede og de gamle for allerede nu budgettet til at ramle. Men pengene skal findes, og arbejdspresset sættes ned. Ellers er I sikre på, at enhedslisten ikke er med. Vi forlanger hverken luksus-, guld- eller kunstgræsbaner, men derimod fokus på ambitiøse grønne planer. Mere skov og rent drikkevand, så er der også plads til fugles ynglebestand. bestand. Bedre samarbejde på krydser på tværs, ved øge kommunens mulighed for succes. Og selv for sådan en kæmpe institution kan man trænge til en mindre revolution. Håbet er et opgør med den alt kapitalisme, selvom de fleste herinde vil sige, at det er utopisme. Hermed har vi lagt vores forslag på bordet. Tak for ordet.
0: Tak for det, Sarah. Jeg ved ikke, om vi skal prøve at se om også af hensyn til længden, vi, vi kunne uh, lave vores fremlæggelse på vers her fremover. Det, det går noget hurtigere og, og at, uh, at du også fik ordet revolution med ind i en fremlæggelse for Det uh, er noteret. Vi uh, giver ordet videre til sidste mand i den indledende række. Hans K. Sønderby, Listen. Værsgo. Ja, tak.
8: Ind... Det er på vers eller jeg håber heller ikke pervers. Man kan nogle gange blive glad for, at ens forventning og om ikke bliver til virkelighed Det har jeg oplevet mange gange gennem et efterhånden langt liv Ofte lader man det passere i stilhed, når fejlvurderingen konstateres Jeg vil dog godt her gøre en undtagelse Jeg har en klar forventning om, at pandemien, hvor mig har været lukket ned vil få en mærkbar negativ konsekvens på vores kommunale økonomi, og som følte af en smertefuld budgetlægning for de kommende år. Det leder heldigvis til, at det ikke bliver tilfældet, og således en glæde ved den fejlvurdering. Når den glæde har lagt sig, hvor det samtidig konstateres, er, at der heller ikke er luft i økonomien til de vilde udskrædelser. Men det er dog altid en glæde, at vi kun er pålagt indskrænkninger i den udstrækning, vi har ønsket om aktivitetsudvidelser på udvalgte områder. Det giver altså den ønskede ro på medarbejderfronten. Det er altid rart at kunne sende det signal til medarbejdere, at hvis man passer sit job, er Esbjerg Kommune en stabil arbejdsplads. Usikkerhed hos medarbejdere har desværre alt for ofte fulgt i kølvand på den kommunale budgetlægning. Det har ikke just kommunens muligheder for at fastholde rutineret medarbejdere og rekruttere nye, kvalificerede medarbejdere, når opslåede stillinger skulle genbesættes. Den smule luft, vi har i økonomien, eller den vi skaffer os ved omlægninger, ser jeg meget gerne især at blive rettet mod udviklingsprojekter med erhvervssigt og øget brudsætning. Vi bør også tilstræbe at kommende tiltag på klimaområdet samtidig har et udviklingspotentiale i sig for vores kommune. I en årrække med stram økonomi har der været en tendens til at skubbe meget, meget vedligehold af den kommunale bygningsmasse og infrastruktur foran sig og kunne foretage det, som er helt påkrævet for at forhindre uoprettelige skadevirkninger. Men det er en øvelse, der, kan, der ikke kan gentages i længden. Det har aldrig givet de mange point hos vælgerne, så et valg overførende er ikke den største lydhørighed i byrådet for det. Men på et tidspunkt bliver man uundgåelig nødt til at lægge en større prioritering her. Jeg skal undlade at pege på eksempler, for ingen nævns og ingen glemts, men jeg tror også, at de enkelte byrådsmedlemmer nemt kan finde eksempler på områder, der længe har trængt til en mere massiv budgetmæssig opmærksomhed. Da jeg for godt et år siden blev min egen liste, blev det samtidig et arrangement til gruppeformand, og dermed er medlem af forhandlingsudvalget omkring budgetlægningen. Det ser jeg igen i år frem til, og det bliver der mulighed for. Det ser jeg igen i år frem til, og her bliver der mulighed for at påvirke og prioritere den fremtidige udvikling gennem det katalog, som udarbejdes af forvaltningen. I forbindelse med den kommende valgkamp har vi, der er bag SBR-listen, oplistet 12 emneområder. Vi vil have særlig fokus på, og det vil også samtidig være retningsgivende for min bestrævelse på at påvirke forhandlingsudvalgets konklusioner, der hvor det har budgetmæssig sammenhæng. Jeg skal undlade at opliste de 12 fokuspunkter her, men jeg udleverer udlever dem meget gerne efter ønske. Senere måske endda, uden at der forelægger noget ønske. Og så med de bemærkninger, så skal jeg have med at overgive budgettet til viderebehandling frem mod beslutningen ved behandling. Tak for ord.
0: Tak for det. Så kommer vi rundt øh, igennem alle gruppeformands indledende bemærkninger. Jeg tror, jeg vil undlade at gå ind i en større politisk dialog herfra lige nu, fordi det har vi rigtig, rigtig god tid til i de kommende uger, når vi kommer til at sidde og drøfte budgetopgaven med hinanden. Jeg håber, at jeg tror, at jeg næsten hørte alle sammen sige, at I var klar til at gå konstruktivt ind i de her forhandlinger og prøve at se, om vi kunne finde en fælles løsning. Det håber jeg også, at det er det, der viser sig, når vi nu skal til at lægge arm i forhandlingslokalet. Jeg kan sige, uden uden det nok kommer til nogen overraskelse, der bliver ikke plads til alle de ønsker, der kommer fra alle partier her, fordi at det det rummer Esbjerg Kommunes økonomi nok ikke mulighed for, hvor gerne vi end ville. Men der er ikke flere, der har bedt om ordet, og da jeg også tænker, at vi har brugt en hel del tid på de her forelæggelsestaler, så tror jeg, at vi skal også konkludere her, at vi sender budgettet videre til øh, anden behandling. og godkender indstillingen. Det er det, vi gør. Og det bringer os øh, videre til øh, sag nummer tre, som øh, også handler om lidt økonomi. Det handler om at afsætte yderligere midler til øh, et ved Golfvej i Esbjerg. Det er jo desværre konsekvensen af markedet lige nu, at øh, priserne ikke helt er som forventet, når vi sender noget, eller som budgetteret i hvert fald, når vi sender noget i licitation, og licitationsresultatet her var også markant højere end det budget, der var afsat. Der er jo en markedssituation, der har ændret sig markant over de seneste måneder, og der blandt andet har vi jo som kommuner fremrådet en hel del investeringer for at sætte gang i bygeriet, og nu er der måske lidt ubalance imellem udbud og efterspørgsel på det felt. Så Derfor er der både materialepriser og, og, og andre ting, der er steget markant, og det betyder jo her, at, at vi har et, en, en sag, hvor budgettet simpelthen ikke står mål med det, at det vil koste at gennemføre det. Og derfor er der en indsendelse til byrådet om, at vi finder de midler, der er nødvendige, så vi kan gennemføre det her vigtige projekt. Det var I på nyvalget i, i sidste uge, og det ser det også ud til, at byrådet er i dag. Så det er det, vi gør, og dermed godkender indstillingen. Det bringer os videre til sag nummer 4, som er en lignende sag. Her handler det bare om matinalindlag ved Stranden Kirkevej og Nørre Rurgade, øh, hvor det jo er samme situation, at øh, licitationsresultatet er 730.000 kroner dyrere end det, der var registreret med, øh, men øh, det her er også et rigtig vigtigt projekt for at øge trafiksikkerheden omkring Bollesag og skole. Og det var Økken også enig i, at det bør vi få gennemført, selvom det er lidt dyrere. Og det ser det også ud til, at byrådet kan følge i dag, så det siger vi også ja yes, til. Sag nummer 5 bringer det os til, det handler om udmyndning af covid-19-kompensation. Der var det sådan, at Økken Ydervalg Økonomiaftalen fra 2022, der har KL-regeringen indgået en aftale om at kompensere kommunerne for netto mere udgifterne i 2021, forbundet med rengøringen i kommunens private og kommunale velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter, opsporing osv., forsaget af covid-19-situationen. Byrådet har hermed fået en uh, forløbig status på uh, covid-19-udgifterne og uh, byrådet anbodes med også om at beslutte retningslinjerne for udbytning af kompensationen. Og det var Økonomiet valgt enige i i sidste uge, og det ser det også ud til, at byrådet kan være enige i i dag. Det kan vi, så dermed godkender vi også sagen her. Det bringer os videre til sag nummer 6, som handler om revisionsberetninger for 2020. Der har kommunens årsregnskab Det blev behandlet den 3. maj 2021, og endelig godkendelse, det sker så i forbindelse med byrådets behandling af de her revisionsberetninger. Revisionen har afgivet to revisionsberetninger vedrørende regnskab 2020. Revisionsberetning nummer 21 handler om de sociale udgifter, og nummer 22 handler om selve årsregnskabet. Revisionen har i revisionsberetning nummer 22 afgivet en revisionsbemærkning vedrørende manglende og udestrækkelige IT-erklæringer på udbetalingssystemerne KY og KSD. Det er en bemærkning, som revisionsfirmaet afgiver til alle deres kommunale kunder, der har implementeret de her to systemer i 2020. Manglende og udestrækkelige IT-erklæringer vedrørende udbetalingssystemerne er en landstækkende problemstilling, der vedrører alle de kommuner, der har implementeret systemerne her, og det har vi forsøgt at påpege, øh, alle, rejse alle de steder, vi kan, og den øh, sag er øh, i god øh, gænge, men øh, derfor er der nogle bemærkninger jo alligevel her. Det har øh, Karin Sandrini en bemærkning til. Værsgo Om Det
9: er egentlig for at, øh, at bakke op om det, du præcis lige siger, Jesper Frost Rasmussen, at øh, for os er det selvfølgelig vigtigt, at vi bruger systemer med stor datasikkerhed. Når man læser sagen om revisionsberetningen, så bliver man bekymret for udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser. Om de er korrekte, om der er en tilstrækkelig retssikkerhed over for, for, borgernes, ja, for borgernes retssikkerhed, når KSD det benyttes. Og det er jo en bekymring, som, som vi kan sende et kvæk om herfra, og det er der også andre kommuner, der gør men øh, når vi får den her sag, så er vi nødt til at, at påpege, at der er fejl, øh, og at øh, man bør kigge på de systemer, vi bruger, når det handler om udbetaling, udbetaling til borgernes ydelser. Tak for det.
0: Yes. Sagen her siger i hvert fald, at man ikke kan komme med den fuldstændig klar erklæring om, at der ikke er fejl. Øh, og øh, vi har reageret til allerhøjeste sted i forhold til både KL og og systemleverandøren, som jo er øh, i national regi. Øh, så øh, jeg håber, at, øh, at de eventuelle øh, fejl, der er de hurtigst mulige, er rettet, sådan at øh, ting kan komme til at køre, som de skal. Vi godkender øh, revisionsberetningerne og går videre til øh, næste sag, som er sag nummer 7 som handler om en ny ejeraftale og en ny ejerstrategi for din forsyningskoncern. Og det er en sag, som jo kommer op nu her efter en succesfuld fusion for nogle år siden. Ja, så er det så blevet tid til at revidere den eksisterende ejeraftale og ejerstrategi. Og fokus i de her dokumenter er jo i høj grad rettet mod udviklingen af selskabet, som jo også skal understøtte Esbjerg Kommunes arbejde inden for klima- og bæredygtighed og ikke mindst den generelle udvikling i kommunen. Og derfor er der nu blevet justeret i, i uh, lavet en ny ejerstrategi, uh, og også en ny aftale, som uh, vi hermed uh, gerne skal, uh, eller vi skal behandle og forhåbentlig godkende i dag. Og uh, den uh, kan jeg se, at der i hvert fald er en enkelt bemærkning til. Uh, så... Uh, Anne-Marie Græslandersen, du kan få lov til at sige lidt til den her. Værsgo.
7: Jeg ja, gør det, det bliver meget lidt. Jeg vil bare først sige, at det er jo dejligt, at der er så stort fokus på klima og miljø. Der står i ejerstrategien, at din forsyning ved indkøb skal vejetage hensynet til miljøet, og dermed vælge det mest miljø- miljøvenlige produkt, hvor der er flere produkter inden for samme priskategori og kvalitet. Og der kan man bare tage at tænke på, at vi fornyeligt sad og drøftede en indkøbspolitik i en anden sammenhæng, hvor vi valgte at sige, at kvalitet vægtede en anse højere end prisen. Og så vil jeg bare spørge, hvis nogen kan svare på det her, om man har overvejet at gå en an længere og sige, at miljøhensyn vægter lidt højere end prisen.
0: Det øh, er ikke noget, der har været drøftet. Det er jo her, vi drøfter øh, de ting, kan man sige. Det her det er jo et oplag til, øh, hvordan man i den samlede pakke øh, skal, øh, skal vurdere de ting. Og jeg synes jo, at der er nogle klare og tydelige... Øh, Pilemærker i den her, som går i den grønne retning og man kunne formulere noget på en anden måde det kan man helt sikkert. men jeg synes faktisk, at der er nogle klare signaler i den her som, som absolut går i den, i den rigtige retning her John, Snedgård Havsbeter, må være sko
10: ja, Jeg kan i hvert fald huske, at vi behandlede den første gang i økonomiedevalget der var og vi der fra Socialdemokratiets side meget glade for at den nye ejerstrategi vægtet i så høj grad både klima og miljø det har vi ikke set før i, øh, i, i en egen strategi. Så det synes vi er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Og specielt øh, i sådan en, en sektor som øh, den her. Øh, så det er da noget, der skal arbejdes videre med. Og det synes jeg, da, vi skal også, som vi hørte her i ordføgerrunden også i, i budgettet. At øh, der er mange, der, der mener, at vi skal gøre meget for, at vi kan nå vores klimamål. Og det her det er jo absolut en af dem. Det andet, jeg gerne vil sige, som også var, var vigtigt for os, og som gør, at vi kan stemme for den i dag, det er, at den diskussion, der var omkring, om man også kunne være, som forbruger og medarbejder valgte, kunne få lov til at sidde, som vi gjorde det tidligere, som tilføjte i de andre bestyrelser. Det, det, det vi er vi glade for, at det er kommet med igen. Altså, fordi den første, der, der, der var den ikke, det var det ikke tilfældet. Så alene det, at øh, de forbrugere og medarbejdere valgte repræsentanter nu også for, for repræsentation, der, og vi fastholder 2017-modellen, det er sådan set forudsætning for, at vi kan stemme for det her.
0: Ja, der er for at præcisere den, øh, den nøjagtige samme formulering, som der er i den nuværende ejerstrategi, som jo har øh, øh, været gældende i siden 2017, og jo de samme principper, som også var gældende i det tidligere Esbjerg og Varteforsyning inden de fusionerede så. Den model er hermed fastholdt, hvis vi nu godkender aftalen her. Og det ser det ud til, at vi kan, så dermed har vi også godkendt sag nummer 7. Det bringer os videre til sag nummer otte, som er en sag fra udsatte råd, ny forretningsorden. Det vil formanden for Social- og arbejdsmarkedsudvalg, Henrik Valø sige lidt til. Værsgo Henrik. Jeg gør forholdsvis kort. Udsatte råd ønsker
5: en revidering af sin nuværende forretningsorden fra 2017. Forretningsordenen er blevet utilsvarende på en række punkter, så derfor ønsker Udsætterrådet, at det er de frivillige sociale foreninger og organisationer, som indstiller kandidater til Udsætterrådet, at kandidaterne gerne må være personer, som selv har prøvet at være i en udsat livsposition, at forretningsordenen også tager højde for, hvis et medlem ikke længere repræsenterer den forening, som har indstillet personen, at modernisere sprogbrugen, så er der tales som en forperson frem for en formand. Det var det. Tak for ordet.
0: Tak for det. Det er der ikke flere, der har bemærkninger til, så den kan vi hermed godkende. Det bringer os videre til sag nummer 9, som handler om deponering. I forbindelse med et ekstern legemål, en sag, der har været i børnefamilieudvalget, Så Diana Moe værsgo.
3: Det vil jeg også forsøge at gøre ganske kort. Familiecentret under Social øh, Barn, ungervoksen og Voksen ønsker at indgå et eksternt legemål på Gamle Færvevej 20, 2. Øh, til venstre. Og det betyder en deponering på 290.000 kroner, som kan holdes inden for den afsatte deponeringspulje. Familiecenter vil med legemålet løse udfordringer med pladsmangel. Legemålet det er i samme opgang som andre indgåede legemål til samme formål. Og formålet det er støttet overvåget samvær og hjemmehus. Begge tilbud oplever ofte udfordringer med mangel på lokaler til både samvær og til behandling, og på den baggrund der skal indstille, indstiller børn- og familieudvalg og økonomiudvalget af begge punkter godkendt.
0: Tak for det. Det er der heller ikke lige nogen, der har bemærkninger til, så det kan vi hermed gøre. Det bringer os videre til sag nummer 10 som handler om en udkendelse af en sektorplan for familieområdet. Og sådan der har været i børn- familieudvalget, så Diana, du får ordet igen. Værsgo.
3: Ja, vi har valgt at arbejde med en sektorplan for familieområdet, fordi vi meget gerne vil sikre en solid planlægning for borgerne på familieområdet, og det er der sådan set flere grunde til. For det første, så har vi børn- og familieudvalget talt om, og forventer måske også, at der med reformen børnene først, rent faktisk vil være flere børn, der skal anbringes uden for eget hjem. Ikke at vi ikke heller ved men øh, der kommer nogle strikser, øh, regler og lovgivning fra Christiansborg, og det betyder, at vi får brug for at øge kapaciteten på vores over Herudover så har Esbjerg Kommune i dag flere børn og anbragt i eksterne tilbud, altså uden for vores kommune, og øh, vi har sådan set et ønske om øh, at øh, se på muligheden for at kunne tilbringe anbringelser øh, til så mange som muligt i Esbjerg Kommune for at sikre, at vi kan fastholde vores egne almene tilbud på skoler og dagtilbud. Og sidst men ikke mindst, så er vi på fynelige området, som i resten af kommunen meget fokuseret på at sikre, at vi bruger de tilgængelige kvadratmeter rigtige, og prøver at spare de steder, vi kan, og derfor handler det også lidt om at reducere huslejeudgifterne de steder, hvor det er muligt. Med sektorplanen der arbejder vi på familieområdet konkret med tiltag, der netop skal sikre den nødvendige kapacitet også i fremtiden, og sikre en endnu bedre udnyttelse af de fysiske rammer og også holde huslejeudgifterne og ned. Og som formand for børnefamilieudvalget håber jeg, at resten af byrådet kan godkende sektorplanen for familieområdet og støtte op om tiltag for fremtidssikring af de fysiske rammer på familieområdet. Og det er på vegne af børnefamilieudvalget og økonomieudvalget, at vi indstiller til, at sektorplanen på familieområdet kan godkendes.
0: Det tror jeg, at vi kan. Der er i hvert fald ikke flere, der har bedt om ordet til den sag, så den kan vi hermed godkende i enighed det bringer os videre til sag nummer 11, som handler om velfærdsløftet, en samarbejdsaftale for Darm Børneby. Også en sag, der har været i Børn og Diana, du får hårdt igen. Læsko. Tak
3: skal du have. Jeg kunne næsten ønske, at I i stedet for bare at høre de her lidt kedelige forelæggelsesaler, fik muligheden for at møde vores skoler på samme måde, som udvalget gør. Fordi det er simpelthen ja, det er den bedste tid givet ud. Men øh, I får den her i stedet for. Samarbejdsaftalerne mellem byrådet og de enkelte skoler er kernen i velfærdsaftalen om frisættelse af folkeskolerne i Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftalerne de består af de hegnspæle, som både byrådet og folketingspartier de har sat for frisættelserne og principperne for arbejdet. Første udgave af aftalerne blev godkendt øh, tilbage i marts. Men det har jo hele tiden været meningen, at øh, aftalerne løbende skal opdateres og justeres, når skolerne i processen bliver mere afklaret omkring de konkrete initiativer, der er blevet sat i gang. Det kan også være, at der er en anledning til at ændre kurs undervejs. Og i denne her omgang, ja, der har Dagen børnby valgt at arbejde videre med samarbejdsaftalen, efter blandt andet en dialog med børne og en ny version af samarbejdsaftalen skal derfor godkendes. Og Børne-familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og indstiller derfor til byrådet, at samarbejdsaftalen for Dagen byråd, eh, byråd, Børneby godkendes.
6: Nu blev det lige et byråd.
0: Ja, det var måske lige at, det lige at give dem lidt for meget, lidt for meget indflydelse. Jeg kan se, at der er en enkelt her i salen, der synker. at det kunne være meget fornuftig. Vi har flere på tale-listen. anne der Gajslandersen og Peter Morg, værsgo.
7: Jamen, det var bare lige en enkelt kommentar, fordi at, øh, hvad hedder det, vi har drøftet. Vi drøfter det jo løbende i det her. Der kommer også konkrete ting, vi drøfter løbende og lærer af. Og der, øh, der blev det bare påpeget i aftaleteksten. Der står der ret tydeligt det her med, at det er vigtigt, at skolebestyrelse, forældre, elever og medarbejdere, de inddrages aktivt i de lokale processer med at skabe nye løsninger og man fremhæver, hvad hedder det, skolebestyrelsens centrale rolle, og man fremhæver også elevrådets centrale rolle. Og der vil jeg bare lige nævne, at jeg tænker, at på baggrund af de erfaringer, vi hidtil har gjort os med den her frisættelse, så skulle vi måske med fordel øh, skrive det ind i vores aftaler. Jeg vil bare nævne det nu, og så tænker jeg bare, at jeg tage det med i udvalget næste gang, vi har en samarbejdsaftale på, fordi som de andre siger, så drøfter vi og reviderer vi dem løbende. Så.
0: Yes, tak for det. Det den aftale her kan vi hermed også godkende i enhed, så det er det, vi gør. Og det bringer os videre til øh, sag nummer 12, som handler om fordeling af midler til folkeskolerne fra de politiske aftaler. Den øh, har både været behandlet i kultur- og fritidsudvalget og i børn- og så den får de to formænd, til mig at sige, lov til at fremlægge. Og øh, Diana, du får lov til at starte. Værsgo!
3: Jeg vil gøre det kort. I juni indgik Folketingets partier to aftaler, der begge tilgodeser folkeskolerne med puljemidler. Særligt er der fokus på at støtte op om faglighed og trivsel, oven på nedlukninger og restriktioner i forbindelse med corona. Aftalen ligger op til, at kommunerne selv beslutter, hvordan pengene bliver fordelt og brugt på skolerne. Midlerne fra de nye puljer supplerer den pulje, som sendte ekstra penge ud til skolerne i forbindelse med en anden politisk aftale fra februar i år. Herfra blev pengene fordelt efter konkrete retningslinjer fra ministeriet. Midlerne fra de to nye puljer de bliver fordelt til skolerne med lidt forskellige målsætninger, men begge tilgodeser den faglige udvikling og trivsel i både skole og fritid. Og det tror jeg, at Marbella Andrea vil sige lidt mere om i forhold til fordelingen af puljerne.
0: Så skal du
6: Tak for det. I kultur- og der har vi også haft uh, fordeling af brug af midler uh, til de to puljer på dagsordenen. Uh, den ene pulje på 1,6 millioner kan bruges til indsatser i folkeskolen, SFO'er, fritids- og Pengene skal støtte skolerne i at håndtere faglige udfordringer og genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, så man får sætning for elevernes læring. Den anden pulje på godt 600.000 kan bruges til aktiviteter, der fremmer uh, trivsler i skoler, SFO, fritids- og ungdoms- Klubber, men forslaget er, at pengene bliver brugt på for eksempel lejreskole og aktiviteter i den åbne skole. I udvalgene der anbefaler vi, at puljerne fordeles ud fra skolernes elevtal. Samtidig så opfordrer vi til, at pengene til udfordre, åb- udflugter og åben skole, så vidt muligt bliver brugt, så de kommer virksomheder og kulturtilbud her i kommunen til gavn. Og på den baggrund, der anbefaler kultur- og fritidsudvalg, børn- og familieudvalg og at i året følger indstillingen.
0: Tak for det. Det ser det ud til, at vi er enige om alle sammen, så det er det, vi gør. Det bringer os så frem til sag nummer 13, som handler om fornyelse af en samarbejdsaftale med Bilund Kommune. Det sag, der har været i kultur- og så mig du får ordet en gang til. Værsgo.
6: Jamen tak for det. Esbjerg Byhistoriske Arkiv har siden 2006 samarbejdet med Bilund Kommune om e-arkivering. Samarbejdsaftalen mellem de to kommuner står til at blive fornyet her i 2021 for at kunne blive gældende fra 1. januar 2022. I sagen her er der vedlagt et forslag til en samarbejdsaftale, som indebærer, at Esbjerg Byhistoriske Arkiv løser en del opgaver for Bilund Kommune. Det gælder for eksempel øh, kontakt med leverandører, fremsøgning af data til borgere, test af opvaringsmediers kvalitet og meget mere. Samarbejdsaftalen er en gevinst, både fagligt og økonomisk, da den giver kommunerne, kommunerne mulighed for faglig sparring og mulighed for rabatter øh, på grund af en større volumen. Øh, de anbefaler derfor, at byrådet øh, godkender forslaget til en samarbejdsaftale.
0: Tak for det. Det ser det ud til, at byrådet kan, så det har vi hermed gjort. Det bringer os øh, videre til øh, en større sag, sag nummer 14, som handler om endelig vedtagelse af kommuneplan, ændringer og lokalplan omkring øh, udvidelse af Esbjerg Havn. En sag, der har været forankret og behandlet i så udvalg. Så, Karin øh, 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 Sandrini, værsgo, du får lov til at sige lidt til den.
6: Tak
9: skal du have. Planforslagene for Udvidelsen af Esbjerg Havn har været i offentlig høring. I høringsperioden er der kommet 31 bemærkninger. Bemærkninger har medført en mindre justering af paragraf 25-tilladelse. Der er ikke ændringer i det øvrige plangrundlag. Baggrunden for planerne er et ønske om at udvide havnen med cirka 76 hektar af vadhavet. Heraf bliver ca. 59 hektar til nye havnearealer, mens 17 hektar uddybes til nye sejlbare vandarealer og sejlrander. Plan- og Miljøvalget og Økonomievalget indstiller, at forslagene til kommuneplanændring, lokalplan samt tilhørende miljørapport øh, vedtages endeligt. Og med borgmesterens tilladelse vil jeg gerne lige sige et hår af Socialdemokratiets vegne.
0: Du fortsætter
4: bare.
9: I Socialdemokratiet er vi meget optaget af udvidelsen af havnens etappe 5. 600 nødvendige kvadratmeter og 170.000 kvadratmeter til sejlrender og nye vandarealer til en vigtig opgave i den grønne omstilling. Esbjerg Havns placering for udskibning af havvindmøller er unik. Der er, cirka, eller der, der er tillagt 6,5 milliarder euro i de europæiske vindhavne indtil 2030 i henhold til Europe. Der er vel syv vindhavne i Europa, hvor Esbjerg er et af epicentrene. Med de havneudvidelser rundt omkring i Europa skal vi være enormt stolte af at have så stor betydning og blive anset med enorm respekt for utrættelige kræfter og bedrifter, når det handler om nytænkning omkring havnen, hvor der i øvrigt er et historisk højt aktivitetsniveau. Det kan vi være stolte af. Det første, jeg som udvalgsformand blev fortalt, var, da jeg startede for næsten fire år siden, at vi havde et enormt projekt omkring havnen liggende, som jeg og udvalgets medlemmer skulle arbejde med. Og jeg har som udvalgsformand været med til mange møder inden sagen, endelig kom på dagsordenen. Og det har været interessant, og det har været en god proces. Og der, det har for vores udkommende været vigtigt at inddrage Fanø i vores møder, ligeledes ledes Danmarks Naturfredningsforening med. Jeg og Socialdemokratiet er klar til dette vindeventyr, og vi glæder os over de mange arbejdspladser, som følger med denne havneudvidelse. Tak for ord.
0: Tak for det. Så er det Hans-Sæk Møller. Ja tak, og jeg
11: er fuldstændig enig i Karen. Det er utrolig vigtigt, havnen det er jo vores livsnerve, og den skal vi i hvert fald på ingen måde lægge hindringer i vejen for udvidelsen. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at grunden til, at jeg mig op, det er, fordi det står, at jeg tog forbehold, eller jeg stemte ikke i selve sagen. Det vil jeg lige så kort regere, for jeg har nævnt de ting, jeg også lige har nævnt til udvalgsmødet. For det første, så sagde jeg, at, jeg synes, at når vi snakker om gennemsigtighed, borgerinddragelse og alt muligt andet, så er det ikke særlig hensigtsmæssigt, der ligger billag, også tekniske billag på engelsk. Det er i hvert fald ikke lige det, der det. Jeg tror også, det var en laptops. Det er sket den her gang, jeg håber ikke, vi kommer til at se det fremover. Jeg nævnte så også, at jeg synes, måske det lige var ret hårde arbejdsbetingelser, når man får dagsordenen til byrådet, plan- og dagsorden dagsordenen, det får man op til weekend, hvor det skal afholdes, og der er mange billag, der skal læses, eller som jeg tit gør, lyttes. så kommer man til en hvor vurdering, når alene følger 148 sider med det er ikke godt nok have. Men det, jeg også gerne ville bruge lidt mere tid til at debattere, det var der ikke sådan rigtig tid til. Det var de her støjscener ja, omkring Østerbyen, om, om der ikke var mere, man kunne gøre for det. Øh, jeg ved godt, at støjgrænsen skal overholdes, alle det, og så er det her, jeg kunne med at støj, og dermed stiger det, selvom virksomhederne holder det, så, øh, så stiger det lidt. Øh, det, det fik vi nogle øh, gode forklaringer på, øh, og, og, og dem man så til, til tak, med, men jeg synes, det er utrolig utroligt vigtigt, at vi har i byrådet også har meget fokus på det, hvis der opstår problemet derude, at vi så kan være med til at hjælpe dem. Men den sidste ting også, det var, at øh, vi ser til mødet om tirsdagen, og Danmarks Naturforeningsforening, de havde kommet med et uh, ret stort uh, indlæg, og det skulle så holde møde uh, om, omkring om eftermiddagen. Og vi har jo altid sagt, at når en sag i fagudvalget, så skal den være fuldt og endelig oplyst. Så jeg skulle altså tage stilling til en sag, hvor Trafikstyrelsen, havnen, Esbjerg, Kommune og andre vil holde møde med Dansk Naturforeningsforening om eftermiddagen. Jeg spurgte så, at den er så hastende karakter, at den ikke kan springe over, vi kan få noget af det. Og det var man så lidt usikker over. Og derfor vælger jeg så at tage et forbold. Jeg kunne absolut ikke drømme om at stemme imod udvidelsen af Esbjerg Havn. Det gavner virkelig Esbjerg. Så bare lige til orientering. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Bo Andersen. Jeg yes,
12: I SF bakker vi selvfølgelig også op om, om udvidelsen af Esbjerg Havn. Det er et stort og omfangsrig projekt. Ikke kun, når man skal læse om det. Men det er det også, når det kommer til at stå der i virkeligheden. For der er jo stor behov for at øge kapacitet... Og, og hvordan havn kan udvides, ikke kun i forhold til nye kajanlæg, men også Esbjerg Havn som helhed. Som vi ser det, er det nødvendigt med mere plads, øh, når vi skal imødekomme de mange nye udfordringer, der venter. Både i forhold til produktion, og øh, også udskibning af havbind. Øh, derfor er vi enige om, at der er behov for øh, øh, udvidelsen på de 575.000 km. Og vi tror også på, at som ansøgningen antyder, at når den nye udvikling rigtig kommer i gang, så vil det også blive fyldt op med masser af andre tilstødende aktiviteter på hele havnen. Så vi skal nok få brug for det hele. For det er jo ikke bare en kajplads, vi kommer til at mangle. Det er mindst i så høj grad plads til at diverse anlæg og bygninger, samt ikke mindst en vindmøllefabrik eller måske flere vindmøllefabrikker, da alle møllerne er så store, at de ikke kan transporteres på vejene længere. Med hensyn til det miljømæssige, er det uh, udarbejdet en uh, miljøkonsekvensrapport, der konkluderer, at projektet er realisabelt, og at aktiviteterne på havnen og virksomhederne skal, skal selvfølgelig overholde de der gældende regler. Og uh, det vurderer vi, det er opfyldt med de tilretninger, der er foretaget og herunder under af paragraf 25-tilladelsen. Men jeg vil da sige, ligesom Karin Sandrini og hans Erik Møller, at selvfølgelig er det noget, vi skal være opmærksom på her i byrådet også, hvis der skulle opstå noget uventet fremadrettet. Men der er i hvert fald mange gode tiltag i projektet, og et af de aller vigtigste er, at vi sikrer plads og udviklingspotentiale til den klimavenlige udvikling. Og at omdrejenspunktet omkring udskibning af vindmøller til Nordsøen også fremover får sit udspring fra Esbjerg og sikrer
0: hele kommunens udvikling fremover. Tak for for det. Så er det Anne-Marie Grejs
7: Jeg var glad for, ikke mindst Hanselik Møllers indlæg, fordi jeg synes ikke, at denne her sag har været helt let at lande. Ikke fordi vi radikale venstre er imod, at vi udvider havnen. For selvfølgelig skal vi gøre, hvad der skal til, for at vi i Esbjerg Kommune kan gå foran i den grønne omstilling. Det er der ingen tvivl om. Formålet bakker vi fuldt op om. Også selvom det ikke var noget, der blev gjort helt så meget ud af i sagsfremstillingen. Jeg synes, jeg skulle lede lidt efter det. Når sagen har været svær, så skyldes det hovedsageligt to ting. Sagens omfang, og så de potentielle ulemper, der følger med havneudvidelsen. Og det første sidst. Nej, det sidste først. Ja, det er vel det samme. Helt reelt, så har jeg en bekymring i forhold til den øgede støjbelastning, som følger både etablering og drift. Jeg kan godt læse af sagen, at beregningerne umiddelbart ser pæne ud, at de gældende støjgrænser står ved magt, og at frem, at de ikke overholdes, så vil man bidrage til at sikre, at de bliver det. Men jeg antager, at det også sker i dag. Og som bekendt modtager vi jo allerede nu jævnligt klager fra beboere i Østerbyen på grund af støjskiner. Så når der står, at der kun samlet sker en mindre forøgelse af den samlede støjpåvirkning for de boliger, der er mest påvirket, af støj i dag, så er jeg ikke helt beroliget. Muligvis bliver det disse steder kun en lille smule værre, men hvis det allerede var slemt. Som sagt, så kan vi radikale venstre dog ikke stemme imod, at vi går foran på den grønne omstilling og skaber plads til ikke mindst en endnu større vindmølleproduktion. Men jeg har ikke i kunne finde noget, der gør mig helt rolig i forhold til den øget støjbelastning. Og derfor har jeg forsøgt at formulere et uh, ændringsforslag. Og det hedder, at kommunen forpligter sig på at undersøge mulighederne for at kompensere eller yde erstatning til borgere, der måtte blive uforholdsmæssigt hårdt ramt af støjgener som følge af havneudvidelsen. Var der opbakningsdag, så kunne vi i Radikale Venstre formentlig bakke fuldt op om sagen, eller det kunne vi godt. Men jeg er dog heller ikke mere naiv, end jeg godt ved, at det bliver der nok ikke. Slet ikke, når jeg ikke har nået at drøfte det med mange andre på forhånd. Og det bringer mig til det andet punkt, nemlig sagens omfang, som han siger ikke også var inde på. For jeg er nødt til at erkende, at en sag af det her omfang, øh, den er ikke mulig for mig at sætte mig godt nok ind i på egen hånd, og på så kort tid. Derfor så har jeg foreslået borgmesteren, at man en anden gang måske kunne overveje at invitere de partier, der ikke sidder i økonomieudvalget, med til gennemgangen af så omfattende en sag. Alternativt kunne man måske afholde et temamøde for byrådet, når høringsvarene foreligger. Det er selvfølgelig for sent nu, det ved jeg godt. Og på den foreliggende baggrund, der har vi derfor som sagt forsøgt at formulere et ændringsforslag. Falder det, så stemmer vi gult. Og det betyder jo, at vi stadig står på mål for flertallets beslutning, og dermed også selve havneudvidelsen, men også at vi har rejst og adresseret en bekymring. Og det er jeg glad for, at det også andre, der har gjort i dag.
0: Tak, jeg tror lige, at det kræver et par kommentarer også herfra, uh, i forhold til uh, des, de konkrete ting, som uh, du rejser her, Marie. Først og fremmest så vil jeg sige, at, uh, at uh, vi uh, i Venstre bakker jo fuldstændig op om, at uh, det behov, der er for at udvide havnen. Og jeg synes, vi har haft en, en rigtig, rigtig god og lang uh, proces omkring det. Uh, vi har også behandlet den her i byrådet og sendt den sag i høring, og der har været en lang høringsperiode med rigtig mange uh, gode uh, indspark. Der har været dialogmøder undervejs, øh, borgermøder, og Esbjerg øh, Havn har i det hele taget, synes jeg, stillet sig rigtig øh, velvilligt til rådighed for at forsøge at fremskaffe svar på alle de øh, bekymringer øh, behov, der nu har været øh, i den her proces. Det er rigtigt, at man skal jo lære alle processer, og hvis man i så stor en sag her skulle have involveret det samlede byråd mere, inden vi stod med den endelige godkendelse her, jamen det kan vi jo så, det kan vi ikke lave om nu, men det kunne man sagtens også have gjort på en anden måde, og måske sikret, at der har været mere viden, fordi jeg medgiver, det er en kæmpe stor sag, og der er rigtig meget læsestof, det er dog ikke første gang, vi har sagen. Den, den har vi haft her tidligere, og så den været sendt i høring, så man kan sige, man kan jo nøjes med at forholde sig til høringsvarende, der er de nye. Og så har den jo så også fra 14 dage siden blevet behandlet i plan og miljø, og det er så i den tid, vi ligesom har haft til at kunne sætte os ind i, i de mange siders bilag, der har været her. Omkring det, du adresserer med støj... Så vil jeg sige, at det er jo noget, som jeg ved, at Esbjerg Havn tager utrolig seriøst hver eneste gang, der kommer en en henvendelse, en klage omkring det. Det er ikke sådan, at man kan sige, at der er en bestemt gade eller bestemt område, der er påvirket. Det er helt specifikke adresser hvorfra der kommer en klage, når der ligger et bestemt skib, så er der måske en eller anden øh, lyd, der bliver forstærket og generet på en bestemt adresse, men ikke nødvendigvis 50 meter derfra. Og derfor forsøger man hver eneste gang at finde ud af, hvordan kan vi løse det. Kan man flytte skibet, kan man vende det, kan man ændre på den måde, øh, komponenterne bliver håndteret på, sådan at de der støjbelastninger de bliver minimeret. Og den opgave er der nu, og den vil være der efter en havnudvidelse, og den skal vi selvfølgelig fortsat tage rigtig seriøst. Jeg synes ikke, det er det rigtige at begynde at skrive konkrete ting ind i et planforslag her omkring, hvordan vi skal forpligte os til at håndtere noget, som vi jo stadigvæk ikke ved, hvad der kommer til at ske. Vi har en sag her, hvor vi udvidet med 500.000 kvadratmeter men hvilke aktiviteter der kommer til at ske på det areal, det er der jo ingen af os, der kender nu. det får vi jo nogle konkrete sager hvis der kommer en virksomhed der vil der vil bygge en fabrik eller der er noget andet ud over oplag som det jo kan bruges til som det er så det skal være bemærkningerne herfra, men du fremsætter et forslag, det håndterer vi selvfølgelig ligesom det nu bliver, bliver hvad hedder det, er fremsat der er flere på listen. Den næste var Karin Sandrini. Værsgo.
9: Jamen, det er egentlig meget i med det, du siger. Vi havde sagen første gang 18. januar, så vidt jeg husker. Der lå de billeder i, som vi er blevet præsenteret for igen. Og det er efterhånden ved at være mange måneder siden. Og der er meget læsestof i. Det medgiver jeg. Vi har før haft store sager som område, datacenter i Andrup. Øhm, og planstrategi og så videre med rigtig mange sider. Så nogle gange så har vi meget læsestof i, øh, i plan og miljø. Øh, og så vil jeg også sige, at øh, i forhold til det engelske, der egentlig ligger i billagene, så har det jo været en nødvendighed. Og øh, fordi at havnens udvidelse blev i første omgang påklaget, jeg ved ikke om I kan huske det, af Faneø, øh, øh, til UNESCO. Og øh, UNESCO det er jo internationalt, og det, derfor så skal vi jo sende noget til, eller havnen skulle sende noget afsted til, til UNESCO. Øhm, og øhm, det vi kan se i BILA 1 i Scooping, det er jo det, som egentlig ligger, bare en engelsk version deri. Så det, den danske version, den er der altså. Øhm, ja, så øh, det, der er rigtig mange. Øh, der er rigtig, jeg tror, der er 600 eller 700 sider, som, som vi skal sætte os ind i. Øhm, og heldigvis så har der været rigtig mange måneder øh, at gøre det i. For jeres vedkommende, der sidder ved siden af. Og der har også været et borgermøde, hvor det hele er blevet gennemgået. Både fra NIRAS, men også fra havnedirektøren, Dennis Juhl, der har gennemgået øh, processen. Så den er blevet øh, fortalt øh, op, til, op til flere gange. Jeg kan godt forstå, at det er en stor sag, når man ikke sidder i, øh, i udvalget. Det, øh, det medgiver jeg.
0: Tak for det. Så er det Hans
9: Ja, tak.
8: Da er taler om en arealdisponeringsplan, og der kan man altså ikke lægge nogen handelpligt ind. Og så vil jeg glæde mig over, at den udvikling, som vindmøllindustrien har betydet for Esbjerg og Esbjerg-Avn. Jeg synes, det er en fantastisk udvikling, og jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på, da jeg var med i Jermes Teknik- og Miljøudvalg midt i 80'erne var vi en tur på Fanø for at godkende placeringen af tre vindmøller derovre, som noget af det allerførste i landet. Og når man så tager en tur på havnen og ser, hvad de har udviklet sig til, selvfølgelig ikke møllerne på Faneø, men uh, den virksomhed vindmøller, så er det jo fantastisk. Dengang, der blev vindmøller nærmest opfattet som noget, der var lidt for sjov og, og lidt for, for nogle lidt, 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 ja, lidt specielle mennesker. Men uh, det har vi jo i hvert fald haft glæden af i Esbjerg indtil videre, at det har det bestemt ikke
0: udviklet sig. Til. Ja, tak for Tak for det, Saren Øjs.
4: Ja, jeg var så en af de der specielle mennesker i 80'erne, der elskede vindmøller. Øh, det kommer nok heller ikke bag på jer. Ja. Nå, det var ikke det, jeg ville sige noget om. Jeg vil gerne bakke op om, øh, i hvert fald om ikke andet, så i hvert fald intentionerne i, i det, øh, Anne-Marie sagde, sådan som jeg hørte det. Øh, den del med, at når det er sådan en kæmpe sag, og nogen af os ikke sidder i udvalget, og ikke har kollegaer fra eget parti, der sidder i udvalget, så er det godt nok svært at sætte sig ind i. Jeg vil så godt lige sige, ikke til i dag, fordi der er ikke så meget nyt. Det var sidste gang, der var meget at sætte sig ind i. Der havde det altså været rart med en gennemgang, og nu kigger jeg over på for os som minimum, der ikke har adgang til den samme viden, som jer, der sidder i udvalget, og jer, der sidder i økonomiudvalget for enten skal vi snart have en pause, eller så skal vi speede op, for folk har meget svært ved at holde koncentrationen herinde. Så den del vil jeg i hvert fald rigtig gerne bakke op om, men det husker man lige til efterfølgende i sådan nogle meget store tunge sager som det her. Jeg kan dog ikke bakke op med forslag til ændringsforslag, da det er i bedste fald elastigivning mediemål. Tak.
0: Tak for det. Så er det anne igen.
7: Ja, det er bare lige for at følge op, fordi at ja, det er kun høringssvarene, der er nye, de 150 sider, der ligger, eller hvad nu er, oven i alle de andre sager, der også ligger i, i dagsordenen, og så skulle der skrives en budgettal, og så sidder man i nogle fagudvalg. Og det er bare, jeg, bare siger, jeg er læmand, jeg forstår heller ikke alt fagudtrykken, jeg skal sidde og slå op. Og derfor så betyder sådan nogle høringssvar, det betyder afsindelig meget. Jeg læser dem. Jeg læser også sagen indlægningsvis, så læser jeg Lennart, læne- Trøsum og så videre, men så læser jeg dem, og så dykker jeg ned i de, de steder, hvor der er noget, jeg tænker. Det er en reel bekymring, jeg også deler. Så er det er det, jeg går i dybden med. Det er den måde, jeg gør det på. skal skal simpelthen ikke komme igennem. Men bare det, det var jo næsten umuligt. Øhm, så jeg kan godt høre, at jeg skal have en sæt med, medarbejder fra min beskidte byårsløn til at overvåge, hvad der sker i de andre fem udvalg, som jeg ikke sidder i, eller hvor mange det nu er. Men det er bare, altså ja, jeg håber, I, I tager det med, de, de ting, I rejser. Det er ikke drillerier. Det, det, det er helt reelt. Okay. Øhm, og så vil jeg bare lige spørge, fordi. H- hvad hedder det? Hans kosønderby. Tak for opbakningen i øvrigt også. Hans kosønderby. Jeg siger det her med, at man ikke kan vedtage en handlepligt. Øh, men jeg vil bare lige spørge, fordi. Jeg foreslår blot at undersøge, altså så vi bliver klar over, hvad der er muligheder for at kompensere, hvis det måtte blive nødvendigt. Det er ret. Jeg ved godt, det er ret løst. Det er en intention. Det er for os et signal om, at, at vi er interesseret i at, at kigge på det. Øh, kan man ikke beslutte det, så frafalder jeg selvfølgelig mit ændringsforslag. Men, men kan man ikke det? Jeg kan ikke se, at det er en handlepligt, men det kan godt være, der... Jeg ved ikke, om der kan opklare det.
0: Nej, det ved jeg heller ikke. Det er jo lidt udfordring, når der kommer sådan nogle forslag herind. Jeg har sendt samtidig med, er ja, det er sendt en halv time før startet. Det er ikke at vi har modtaget det inden, men, men det var ligesom uh, forberedelsestiden her til det. Uh, vi uh, lader lige tale ret, gå videre, og den næste det er Jørgen Bosn Andersen.
12: Altså, uh, jeg kan godt høre dine bekymringer, Anne-Marie, og det er noget andre ved ham. Men altså, jeg tror, at man må sige med hensyn til støjen, Øh, der synes jeg Det er min vurdering i hvert fald At der er gjort alt, hvad man P.T. alt, hvad man kan gøre for at, for, for at registrere og forebygge øh, og de miljømæssige undersøgelser der er gjort, De siger jo også, at det Ud fra de beregninger, der er lavet Så skulle det kunne lade sig gøre, uden folk bliver og støj Men som jeg sagde i den første indledning det, det, Man kan jo aldrig være sig sikker Så derfor skal vi være opmærksomme på det En af de ting, jeg ved havnen har gjort meget ud af Det er, øh, og, og lave landstrøm. Og det nye område derude, øh, der bliver der etableret landstrøm fra starten, og når, når området bliver lavet. Det vil sige, at så øh, larmer det ikke så meget, når skibene går i, i havnen. Ellers så de ikke og banker med en dieselmotor mange gange, og alle andre, der larmer. Så hvis man får landstrøm etableret på hele havnen, det vil i hvert fald være med til at, at sænke støjniveauet. Og øh, det er jo en helt klar plan, det er på Esbjerg havnen. Det er der nok andet været mere om end mig, men øh, at, at man vil... Øh, gå den vej, og man er godt i gang med
0: at implementere landstrøm på hele havnen. Tak. Der er ikke flere på talerlisten, og bare for lige at hvad skal man sige, underbygge det, Hans K. Sønderby, han sagde, så handler det om, at planlægning det er i udgangspunktet erstatningsfri regulering, og derfor er der ikke hjemlægning til at man arbejder med kompensation. Jeg ved ikke, om det er sådan, nogenlunde var det samme, du forsøgte Simon sige Men vi er jo alle sammen optaget af at sikre, at de eventuelle støjpåvirkninger og gener, der måtte være, de bliver håndteret på en ordentlig måde. Og det er jo, øh, ikke mindst kan jeg sige, nu sidder Jens og jeg også i Esbjerg Havns bestyrelse, og det er vi jo øh, noget, der bliver drøftet også der, hver gang der er bestyrelsesmøde, fordi det er noget, man reelt forsøger at gøre alt, hvad man kan for at, at minimere og... Øh, og håndtere sådan at, at by og havn kan fortsat leve side om side, fordi de er ja, begge dele jo hinandens forudsætninger for at at vi kan fortsætte og bevare den udvikling. og det kan man sige, de store det der er, handler jo ikke kun om øh, udvidelsen her, fordi der er jo nogen, der er der allerede i dag som som bliver håndteret på den måde. Men Tilbage til det, du, du, du startede med at sige, man kan altså ikke i, i en, en plansag, ligesom også der, der er der ikke hjemme for os at arbejde med kompensation, så det er noget, som, som skal håndteres uh, på anden vis. Men uh, det er jo selvfølgelig op til dig, om du vil uh, fastholde dit ændringsforslag, og vi stemmer om det. Ja, uh, 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 yeah,
7: Anne-Marie? Jeg tror ikke, jeg er helt sikker på, hvad du siger. Altså, kan man kan ikke undersøge nogle muligheder i en plansag? Altså, det du siger. Kan man ikke stille sin ændringsforslag, så trækker jeg det, men jeg, jeg... Tror
0: ikke det var så klart. Ja, men altså, man, jeg ved ikke om man ikke undersøger. Det giver jo bare ikke rigtig mening at undersøge noget, hvis ikke man samtidig kan konkludere noget efter man har lavet undersøgelsen, fordi at, at det, det er jo ikke er jo sådan en sag, her man kan beslutte, at man skal udbetale det Jeg tror, ikke, vi kan komme det videre her i, i sagen her. Men, men vi, er, Anne-Marie fastholder forslaget, så derfor skal vi jo øh, øh, da der ikke er flere på listen. tænker jeg at forholde os til det ændringsforslag, som Anne-Marie hun har fremsat. Så det kræver, at vi lige får lukket ind i vores afstemningssystem, hvis ikke det allerede er sket. Det er det for eksempel ikke her, men det bliver, kommer det nu.
4: Yes, som det når, så
0: er der, hvem mangler vi, Hans-Erik Møller kan heller ikke lige komme ind, kan jeg se. Han kan Yes, og Søren Heide er, er også der. Så det betyder hermed, at der er en, der stemmer for forslaget, forslagstilleren, og resten af byrådet stemmer imod. Øh, dermed er det forslag faldet og så kan vi så sætte den øh, øh, plan- og og indstilling til afstemning og dermed se om der er opbakning til at godkende planforslaget ja. vi skulle bare Og der ser ud til, at der er 30 stemmer for forslaget, og Anne-Marie undlader at stemme, og dermed er plangrundlaget godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 15, som handler om finansiering af forlængelse af kontrakt til fit to life en sag, der har været behandlet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget efter en byrådsbeslutning, og... Øh, der var stemmelighed, så sagen, som den var fremlagt, den faldt, og den er så blevet bekaget i byrådet, og Susanne Dyreborg vil fremlægge sagen. Værsgo, Susanne.
13: Tak skal du have, Borgmester. Ja, det er jo en, øh, det er ikke en kendt sag i forhold til finansieringen, men det er jo en kendt sag, hvor der er sagt rigtig mange ord. Øh, måske lidt for mange ord, tænker jeg. Et flertal i byrådet besluttede jo på mødet den 21. juni dette år, at Jobcenters kontrakt med fit to life forlænges til den 31. december 2021. Byrådet besluttede samtidig også at anmode Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om at bringe finansiering på plads inden for udvalgsrammer. I Social- og Arbejdsmarkedsudvalget havde vi sagen på den 24. august i dette år. Og her kom direktøren for borgerarbejdsmarkedet med et forslag om, at finansieringen skulle tages fra direktørpuljen 2021. Og det er en pulje, som ifølge direktøren blandt andet anvendes til kurser med mere for medarbejderne. På grund af corona så har puljen ikke været anvendt som planlagt. Desværre var vi jo ikke helt enige i udvalget. Der var 3, der stemte for indstilling og 3, der stemte imod, og der var en, der ikke var der. Så sagen øh, faldt jo, og øh, derfor valgte vi B, O og V at begære den i byrådet. Så her er vi så igen. Jeg må så sige, at for mig der er det lidt uforståeligt med den her proces, at vi har fået den i byrådet igen. Jeg har spurgt lidt ind til det, uden helt at blive klogere desværre. Det kan være, at bliver det i aften. Men jeg håber ikke, at det skaber præcedens, at sagerne fyrer imellem udvalg og byråd, og udvalg og byråd osv. osv. Jeg forstår ikke helt, hvorfor vi ikke kunne godkende indstillingen fra direktøren. Min anbefaling er, at byrådet anerkender forvaltningens arbejde og således tiltræder direktørens indstilling om, at forlængelsen af kontrakten med Fit to Live finansieres med 498.000 fra direktør Poulien i 2021. Tak,
0: tak for det. Så er det Henrik Velle. Ja, tak for det.
10: Øhm,
5: det skulle noget, som man ikke nok kan forstå, når man selv er i byrådet, og den så jeg her igen jo. Men, som det fremgår af resumeret, så besluttede flertal i byrådet på mødet den 21.6. i år, at jobcenters kontrakt med Fit to Life skulle forlænges til 31. 12. 21. Samtidig ved det, at samme flertal, som bestod af B, C, O og V, besluttede, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skulle bringe finansieringen på plads inden for udvalgets egne rammer. Det blev så, som rigtigt fortalt her, forsøgt på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 24.8 med det resultat, at forslaget faldt på grund af stemmelighed, og derefter blev sagen her i byrådet. Nu står vi så her igen og skal finde finansiering til et fremsandt, ufinansieret forslag. Et forslag, Jobcenteret ikke har råd til, ikke ønsker sig og ikke har brug for. Det var jo derfor, at indstillingen fra forvaltningen tidligere lød på, at kontrakterne ikke skulle forlænges ud over den 30. i 6. Jeg har på ingen måde ændret mening eller, ja, siden sidste behandling af sagen. Det her det er uhørt og økonomisk uansvarlighed af værste skuffe. Det er og har i overvis været sådan, at det er jobcenter, der har haft kompetencen til at fastlægge, hvilke leverandører der laves kontrakter med, og hvilke forløb jobcenter selv varetager omkring de ledige. Og sådan bør det naturligvis blive ved med at være. Nu må vi så bare konstatere, at sådan er det ikke mere. Nu er der til synligheden, ikke i DF i hvert fald, og, og med flere, som I har hørt om, ikke længere opbakning til, at Jobcentret har kompetencen, i hvert fald, når det gælder en særlig leverandør, nemlig her, fit to life Og jeg skal skynde mig at sige, at jeg er ikke spor imod fit to life Vi har bare ikke brug for dem længere. Og nu er der så et forslag øh, om at finansiere den her unødvendige indsats med et beløb fra direktørpuljen 2021. En umiddelbart meget sympatisk forslag, stillet af direktøren for borger- arbejdsmarkedet. Godt tænkt, men det er jo et forslag, hvor direktøren nærmest har stået med armen bredt om på ryggen. Så jeg kan bare sige, at i borgerlisten mener, at vi er været økonomisk ansvarlige og ikke med på finansiering af unødvendige forslag. Og til slut vil jeg sige, at denne sag i høj grad bryder med væsentlige principper for, hvordan byrådet hidtil har arbejdet med beskæftigelsesområdet. Jeg håber, at borgerne kan gennemskue det her cirkus. Og jeg vil også håbe, at
11: de kan huske det frem til valget i november. Tak for.
0: Så er det uh, Hans-Egmund.
11: Ja tak, og jeg vil jo følge lidt op på det, Henrik han, lige har sagt. Jeg er faktisk meget enig i det. Og det er en meget, meget principielt sag, vi står med her med i dag. Når Susanne siger, at hun håber da ikke, at, at vi kommer til at se det, så håber jeg det sandlig heller ikke, for den sag hører overhovedet ikke hjemme her. Den hører ikke engang hjem i fagudvalget. For det er jo som Henrik, han siger, det er en kompetence, der er lagt ud til jobcenteren. Ikke kun til direktøren, helt ud til jobcenterschefen. Og selvfølgelig er det dem, der skal afgøre, hvem vi forlænger med og ikke forlænger med. Og de fik jo en lille ramme, de også skulle overholde. Og der kommer de så med nogle aktører, man ikke ønsker at forlænge med. Også fordi man ikke har behov for det længere. Så begynder vi politikere ikke engang at krave ned i maskinrummet. Vi kraver helt ud til knastaksen. Skal vi virkelig til i alle mulige institutioner og andre steder, helt ned i den daglige drift og begynde at bestemme, hvad de skal? Skal vi ikke stå ved de kompetencer, vi har givet til os rigtig dygtige forvaltninger. Og når man så faktisk i fagudvalget siger, jamen hvis nu en af alle de der projekter, hvis nu I kunne forlænge, forlænge med en af dem, skulle det så være det her projekt? Så bliver der sagt nej. Der var et andet projekt, man meget hellere ville så. Og så er det jo meget principielt. jeg synes, det også er, at lige nu er der en pulje på 500.000, og man kan så lige forklare på, at det er nogle, nogle direktørpuljer, folk har haft. Og så kan man anvende til det. Vi har altså et område, der bløder rigtig mange steder i forvejen. Så vil det da være uansvarligt og jeg ikke lægge stemmer til, at så bor de 500.000 dertil. Når jeg tænker lidt tilbage på, hvordan vi i det her byråd, nogle gange har lavet en budgetaftale, hvor det viser sig efterfølgende, at det får nogle konsekvenser, som vi ikke helt havde gennemskudt. Aktiv fritid, ukumut, der kunne man ikke lige finde en direktørpulje, som man i gamle dage ville kalde en cigarkasse. Det kunne det ikke lade sig gøre. Nej, det skulle være mange gange frem tilbage til fagudvalg, og økonomiudvalg, og til byrådet, og alt muligt andet, for at vi kunne finde midler til at rette op på det. Og så kan vi stå her galant i dag og sige, når der er nogen politikere, der vil hende til knastaksen og simpelthen sætte os forvaltning og deres kompetence ud af drift, og så kan vi lige finde 500.000 til. Det vil vi principielt ikke stemme for. Og derfor stemmer vi imod. Tak, Så er det
0: så Øjs.
4: Ja, tak. Når der ganske som Susanne sagde, da hun startede, sagt meget om den her sag, jeg er så ikke enig med hende i alt det andet, hun sagde. Men ja, sådan er det jo. Det er jo blandt andet derfor, vi står her. Fordi noget af det, Susanne, hun sagde i sin fremlæggelse, det er, at hun håber ikke, at det her, det danner presidens At man sådan sender sagerne frem og tilbage mellem udvalg og byrådet osv. Og det giver jeg sådan set ret i. Men er det det, der er nødvendigt for, at demokratiet det ligesom kan få lov at køre, så er det jo sådan, det må være. Men havde I nu, sidste gang vi havde sagen på dagsorden i byrådssalen, valgt at lave en i jeres ændringsforslag, med en finansiering. Så var det jo blevet stemt igennem. Så kunne vi sidde der med alle vores talenter, men vi jo blevet stemt ned. Så der kunne I have stoppet den. Det gjorde I ikke. I siger også, at, øh, hvorfor vi ikke bare stoler på forvaltningen og stemmer for direktørens indstilling. Her må jeg sige, at der passer det gamle udsagn, om man har et standpunkt, til man tager et nyt. Fordi der I den helt oprindeligt, helt tilbage fra jer, kan snart ikke huske hvornår der var der lagt op til, at man ikke forlængede den her kontrakt sammen med flere andre kontrakter i øvrigt. Og det var så her, at man fra nogen side fik sat sagen på dagsordenen og fik pillet så meget rundt i det, at vi alle sammen var godt forvirret Helt vejen rundt i øvrigt. Det var ikke kun herover på den her side af bordet. Det var også herovre. Det var, jeg tror faktisk også, at jeg taler for nogen i forvaltningen på det tidspunkt. Hvis man nu havde lavet vær med det og begyndt at pille rundt i, og netop havde stolet på forvaltningen, og direktøren. Og hvis de siger, at vi har ikke behov for i forhold til og så videre, de her kontrakter, ergo, så udløber de. Så havde vi heller ikke stået her i dag. Der har faktisk været forskellige muligheder for, at det ikke var blevet så pinligt, som det faktisk er lige nu. Og så tænker jeg ikke, jeg behøver at sige mere. Tak.
0: Tak for det. Karsten Egnud. Ja, tak.
5: I forlængelse af det, du slutter med, så vil jeg heller ikke forlænge tiden længere. Øhm, ja, vi i Venstre har den samme indstilling som vi havde to gange udvalget som vi også har haft nu her i i dag for anden gang og stemmer for direktørens synes jeg er fornuftige indstilling og det er rigtigt, det har da været kompliceret for, for os alle og det kunne da godt have været køn og det vil jeg da gerne medgive det vi måske kan lære af det, det er at vi fremadrettet har kontraktudløb 31.1.12 i, i stedet
0: for det synes jeg måske jeg godt kunne anbefale fremover så vil det måske løse også sådan et problem som det her tak for vores Tak for det. Så er det Susanne Dyreborg.
13: Jeg vil lige præcisere, at jeg har ikke som person eller som parti bedt om at få sagen på dagsordenen. Det var forvaltningen, der sat sagen på dagsordenen, efter at jeg stillede nogle spørgsmål. Det var forvaltningen, der har sat sagen på dagsordenen til beslutning, ikke til drøftelse eller orientering. Og Jeg er også rigtig træt af den sag, og jeg er rigtig træt af den måde, man kan tillade sig at tale til andre mennesker på i forhold til om... Man har en eller anden tilknytning til nogle specielle projekter. Det har jeg ikke. Jeg har lyttet til nogen, og jeg har stillet nogle spørgsmål. Og så håber jeg ikke, vi behøver at snakke mere end det.
0: Tak for det. Så er det Diana Mos Olsen.
13: Ja, det er godt
3: nok en sag. Nu talte vi før om, når man ikke sidder i et fagudvalg. Nu har vi jo ikke siddet i det fagudvalg, og jeg er ikke overhovedet blevet særlig klog af hverken at læse den her sags fremstilling. Jeg heller ikke blevet særlig meget klog at lytte til jer. Dog må jeg sige, at, at du siger, at når man har lavet en delegation, eller når man har sendt en sag ud til forvaltning, så skal man lade den blive der. En delegation kan man jo altid tage tilbage igen, hvis man ikke er tilfreds med den, men det sender jo samtidig med et signal, om man ikke nødvendigvis er. har den store tillid til, at forvaltningen arbejder hensigtsmæssigt. Men vi kan jo altid tage en delegation tilbage. Det jeg har hørt dig sige, det er, at I sådan set er ganske godt tilfreds med, med forvaltningen i den her sag, og derfor ikke ser det nødvendigt. Altså jeg sidder tilbage med flere spørgsmål, end jeg finder svar, fordi øh, jeg har prøvet at kigge lidt på, øh, hvad det egentlig er for et tilbud, fordi hvad er kvaliteten i det her tilbud i forhold til de andre tilbud, vi har? Jeg har kigget lidt inde på, hvad fit to life tilbyder, det jeg først kom ind på, det var, at det var et fitnesscenter. Øh, jeg er ikke blevet særlig meget klogere af, hvad de rent faktisk har øh, af kvalifikationer til at tilbyde de tiltag de laver så øh, hvor høj standarden er hos det private tilbud det kan jeg stille mig meget tyvende over for i forhold til de tilbyder almen undervisning men ikke har lærer ansat men det kan godt være at det står et andet sted jeg ved det ikke jeg ved bare, jeg har prøvet at blive klogere på det det bliver ikke så det øh, Jørgen og jeg vi har drøftet lidt frem og tilbage det er om vi for første gang nogensinde skulle prøve at stemme Gud, men nej det kommer vi aldrig til tror jeg ikke den her sag det er en del af den pakke det er vi det, vi har fundet frem til. Som hvis øh, vi var i byrådet omkring den 21. juni, der stemte vi imod. Det ble, der blev vi stemt ned godt nok, men vi stemte imod. Vi har ikke holdning. Øh, og da vi nok tror, at det er en del af det samme, ja, så vælger vi at stemme imod også i dag. Det skulle vist være det klogeste, jeg kunne have at sige til den sag.
10: Tak
0: for det, så det er det Anne-Marie.
3: Ja.
7: Øh, tak. Ja, jeg, jeg gider heller ikke at, øh, altid at gå ind i den indholdsmæssige diskussion af, af selve sagen. Den havde vi sidst, og øh, vi mener, jeg mener også stadig det samme om det. Øhm, og nej, øh, det burde ikke have været nødvendigt at begære den her sag i byrådet. Øh, byrådet havde besluttet, at kontrakten skulle forlænges. Jeg tænker at en anden ting, vi måske kan lære af den i forlængelse af et det er, at formuleringen måske skulle have en anden, øhm, så vi havde bedt forvaltningen om at finde finansieringen til det, vi havde vedtaget her i byrådet, øhm, muligvis. Øhm, og Sarah, så det er jo rigtigt, vi har altså, i forhold til finansiering, vi har jo sådan set forsøgt at finansiere den i udvalget vi har drøftet den en del gange, men, men det var faktisk først, da vi fik den her i byrådet, at den her direktørpulje kom i spil, så det har været svært for os at, at bringe den ind. Vi sidder jo i et udvalg hvor, hvor det er rigtig svært at finde middel, og det er også derfor, jeg har en del gange efterhånden spurgt til, om I kunne få et overblik over alle, her, alle her, med de her puljer, der ligger jeg kender dem ikke, men det er ikke lykkedes endnu, og det er jo derfor, at det kan være svært som, som udvalgsmedlem og og foreslå finansiering, men den er så kommet nu, og den støtter vi jo selvfølgelig. Og så vil jeg bare lige sige, ja, vi skal lytte til forvaltningen. Forvaltningen kommer med en faglig og en saglig indstilling. De kommer med fordele og ulemper og beskriver, så vidt muligt sagen, sådan så vi politikere kan tage stilling. Og så er det jo, at vi som politikere kan træffe en anden beslutning. Det er jo rent faktisk derfor, vi har politikere, som folk kan stemme ind. Det er jo ikke chefen eller direktøren, som folk kan stemme ud, hvis de er utilfredse med det, der skal i byrådet. Det er også, og Henrik, jeg står gerne på mål for den her i valgkampen. Øhm, ja. Og jeg synes bare også, at der er en lille smule op moral, fordi at nogle af dem, der påpeger det her med, at vi skal lytte til forvaltningen, og vi skal altid gå med det, der kommer fra forvaltningen, det er jo ikke fordi, de er blege for en gang imellem selv øhm, at sige, at vi ikke lige skal gøre det i forvaltningen. Jeg nævner bare Torgegade, 6 og andre sager. Det er bare for lige at sige det. Vi skal også huske at kigge ind ad en gang imellem. Men de støtter selvfølgelig sagen.
0: Og bare lige inden at det her det tager en drejning, hvor vi skal ud i alle sager, hvor, hvor, hvor nogen har stemt anderledes, end det forvaltningen har indstillet, så håber jeg, at I også tager en lille smule hensyn til omfanget af sagen og det fremskredende tidspunkt. Men I får selvfølgelig lige ord til at kommentere på det, der, der kom her. Men det er finansieringen af en sag, som blev et godkendt af et flertal i byrådet i juni måned, som er begavet byrådet i dag, som vi forholder os til. Hans vi var den næste. Værsgo.
8: Ja, Jeg skal heller ikke forlade sagen ret meget. Jeg stemte gult sidste gang, og selvom jeg ikke bryder mig om at stemme gul, så vil jeg ikke gentage det. For en gang skyld. Tak.
0: Og så er det Hans Møller.
11: Jamen, det er bare lige for, hvis det var møntet på mig, jeg ved ikke hvor mange, det var møntet på, at man altid skal lytte efter, hvad forvaltningen siger. Og så nævnte du f.eks. tårer i 6, hvilket jeg tit har været i debat med. Men du har aldrig hørt mig sige, at man selvfølgelig skal lytte efter og stemme for det, forvaltningen indstiller. Det er sket før, jeg ikke har gjort det. Det er faktisk sket en del gange. Jeg synes slet ikke, det er sammenligneligt med den her sag. Så det, det er jo bare lige for, at den misforståelse skal i hvert fald ikke råbe rundt i luften.
0: Og så er det så Ørvist, er den sidste på listen.
4: Ja, tak. Øh, øh. Det, der faktisk var mest harm i den her sag, det er den del, som du er lige er inde og berør før, Anne-Marie. Det er den del med, at vi sidder i et udvalg, som ikke har kongens mynd. Altså... Vi har i forvejen underskud. Vi har lige haft budgettaler, hvor vi stort set alle sammen har talt om, at vi skal finde de penge, minimum de penge, der allerede mangler. Det kunne være fedt, hvis vi også kunne finde nogle klæring. Og I så kan finde på at sende et forslag godt nok kun til omkring en halv million, men det er stadig en halv million, vi ikke har. Og I kan finde på at låse det ned i skødet på os selv, og I på jer selv. Det er den del, der faktisk gør mig ham. Altså, tak.
0: Og Anne-Marie for sidste på
7: Altså, Kasten var inde på det. det, det var jo, altså, vi fandt det var meget uhensigtsmæssigt, at de her kontrakter udløber midt på et år. Der står jo nogle unge mennesker, som rent faktisk kommer i det her tilbud. Det svarer jo næsten til, at vi kan sige, at vi skal også finde et Vi skal vi skære alle unge, hele væk, så kan vi gøre det med det samme alligevel. Altså, jeg synes også, der er et ansvar over for de unge mennesker.
0: Og så bliver det den sidste, du for fra Sara, og så slutter ja. vi.
4: Ganske kort. Det er jeg sådan set fuldstændig enig med dig i, og det er altså ikke 100% korrekt, det du sidder og siger nu. Fordi vi har alle sammen i udvalget givet udtryk for, at vi faktisk synes, det er en lille bitte smule underligt, at kontrakterne udløber sådan midt på året, netop fordi vi har budgetforhandlinger på det tidspunkt, vi har, og budgettet løber fra den 1. januar, og alle de her mærkværdige teknikaliteter. Så vi har sådan set alle sammen givet udtryk for, at det er lidt underligt i vores øjne, men når det nu engang er sådan, det er, det handler jo ikke for den sags skyld, en dyt om den her ene ting, fordi så var der også alle mulige andre kontrakter. Ej,
0: og nu har Rasmus markeret, han har ikke haft ord før så den her sag, så det bliver jeg nødt til lige at give ham lov til, men så bliver det også det sidste år, ja. ja tak, jeg vil bare lige præcisere, at det her med, at fordi vi er imod det her, at så er vi imod en ungeindsats på jobcentrene, det er simpelthen ikke rimeligt, at komme med sådan en påstand. Vi er lige netop blevet enige om, som et udvalg, at vi sender et brev omkring, finansiering for den unge del af Arne Pensionen, og det er vi enige om i udvalget, så er det simpelthen ikke i orden at sidde og tage os til indsigt for, at hvis vi synes, at det her projekt er en dårlig idé og følger forvaltningens indstilling, at så er vi imod en unge indsats. Så det vil jeg gerne have, at du tager tilbage, for det er ikke okay. Tak. Det var nu heller ikke sådan, jeg hørte tingene sagt. Anne-Marie, så lukker vi af her.
7: Det var heller ikke, det var heller ikke sådan, menet. Jeg sagde, at hvis vi alligevel kommer til at skulle spare den med. jeg sagde ikke noget om Socialdemokratiet, da du selv hørte ind i det. Jeg sagde, at hvis vi alligevel, så kunne vi lige så godt gøre det nu. Fordi det var faktisk det, der var, bare for en sidste kommentar i forhold til Sara. Grunden til, at vi satte en halv million af, det er bare for at forlænge det, sådan at vi i budgetforhandlingerne har mulighed for at tage stilling til, om fit to live skal forlænges, sådan som så det retteligt burde have været fra starten.
0: Godt. Jeg, tror ikke,
13: sådan,
0: jeg tror ikke, vi kommer helt øh, til enhed om den her sag. Og nu tror jeg også, der er sådan kommenteret på de... Øh, små stikpiller, der blev givet undervejs. Vi skal have sagen sat til afstemning, og der var et forslag, som udvalget ikke kunne blive helt enige om, som vi nu her kan se, om der kan skaffes en afklaring på. (trykning) Sådan, vi har lige brug for en visuel markering For (trykning) dig,
14: Det
0: har vi hørt Og så mangler vi lige sidst (trykning) Dokt, sådan Der var 16, der har stemt for indstillingen 14 er stemt imod, og en der er undladt at stemme, og dermed er finansieringen på plads, og indstillingen godkendt. Det bringer os videre til uh, sag nummer 16. Der er tre sager tilbage, så nu må I lige uh, holde uh, koncentrationen her til sidst. Uh, sag nummer 16, forundersøgelse af muligheder for forøgelse af parkeringskapaciteten i Esbjerg Midtby, en sag fra Teknik- og Bygudvalg. Søren Heide Lambertsen,
14: værsgo, du får lov til at sige lidt. Tak skal du have. I budget 21-24 er der i 2023 afsat 50 millioner kroner til opførsel af en parkeringskælder i sbr by. Før vi kan give jer noget konkret, er der et behov for at lave en forundersøgelse, der kan belyse mulighederne for at forøge parkeringskapaciteten i SBR med. Der er mange tanker og idéer. Derfor skal vi have lavet en behovsanalyse, som kan afdække de fremtidige parkeringsbehov, både ansatsmæssigt og geografisk. Effekten af de nye parkeringshus i Danmarksgade og en vurdering af konsekvenserne af en øget brug af hjemmeabvejspladser vil også blive indgå i analysen. Når vi har resultatet af analysen, kan projekteringen begynde, og byrådet vil få forelagt en ny sag. Teknik- og og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at 1,5 millioner kroner afsat i 2021 overføres til 2022, og at der meddeles en anlægsbevilling på 1,5 mio. kroner i 2022, som finansieret af det til formål afsatte rådighedsbeløb.
0: Tak for det. Så er det for Gro.
2: Ja tak. Det punkt her, det var også på dagsorden. sidste mandag. Her spurgte jeg ind til, hvorfor det afsatte beløb på 1,5 millioner kroner, der er afsat til at foretage fornyet en undersøgelse i år, blev udsat til 2022. Og hvem der skal forstå undersøgelsen. Svaret var, at der ikke er tid til at lave undersøgelsen i år, og at den skal laves indholds. Jeg stemte for som udvalgets øvrige medlemmer på indstillingen, selvom det er med nogen undren, at det, der var et stort valgtema med kommunalvalget i 2017, ikke er kommet længere end til en udskudt forundersøgelse af det store parkeringsproblem i midten Den undren, den har jeg stadig. Selv efter planlægningen af kollektiv trafik og gode forhold for gående og cyklister, er et stigende parkeringsbehov i Midtbyen et stort problem. For Jesper Kommune er bilen uundværlig for mange mennesker i deres hverdag, og det belaster bymiljøet og tager plads. Museumspladsen, der har gratis parkering og derfor hovedsageligt benyttes af pentler, er fyldt med parkerede biler tidligt om morgenen. Det betyder, at man så er henvist til omliggende gader med to timers parkering, og det kan ikke bruges af pendlere. Parkering om aftenen, hvis man i bil skal i musikhuset, på restaurant eller andet, er ofte en umulighed i nærheden af disse steder. Parkeringspladserne er fyldte, og de omlæggende gader holder parkerede biler kofanger ved kofanger. Så ejerne af disse biler de må have en stor øvelse i parallelparkering. Så på grund af disse uløste parkeringsproblemer kan det ikke udelukkes, at det også øh, bliver et valgtema ved det, det forestående valg. Vi stemmer for ganske vist. Men jeg synes lige, at jeg skulle have luft på min ånden. Tak
0: for. Tak for det, Jørgen Bosen-Andersen. tak. Jamen, vi synes også, det er en god idé at
12: få lavet en forundersøgelser omkring parkeringsbehovet fremadrettet i Esbjerg Midtby. Men, for Krog, så stopper enigheden også, for vi ser det lidt fra en anden vinkel. Det kan ikke udelukkes, at... Behovet kommer til at ændre sig fremadrettet. I morgen går vi jo i planmiljøudvalget i gang med at kigge på procesplanen omkring en ny byudvikling i Esbjerg Midtby. Det er det, vi i SF kalder en, en helhedsplan. Det er jo ingen hemmelighed, at vi i SF ønsker at menneske biltrafikken i Esbjerg Midtby. Vi ønsker mange af de bestandte parkeringsarealer udskiftet med flere grønne opholdsarealer. Det mener vi selvfølgelig, at der skal tages højde for i den her forundersøgelse af parkeringsbehovet i Esbjerg Midtby. Som det også er anført i sagsfremstillingen, er det vigtigt, at vi har øje for parkeringsmuligheder i udkanten af Midtbyen. Er der alligevel behov for flere parkeringspladser i Midtbyen, er det et must for SF, at de graves ned under jorden som kælderparkering, så der ovenpå kan bygges enten huse eller endnu flere grønne områder, som vi i forvejen er i underskud af i Esbjerg Midtbyen. I øvrigt kan kælderparkering jo også, som vi så, da vi var på en udmærket studietur til Holland, bygges, så det ud over at være parkeringsplads også kan bruges som sikkerhedsrum ved storm øh, oversvømmelser og ved stormflod. Og det er ikke uvæsentligt i disse tider, hvor vi skal have fokus på vand, både det, der kommer ovenfra og det, der kommer ud fra Nordsøen. Når vi pludselig kan stå med den slags værnmæssige udfordringer, og vi ved bare, at det bliver hyppigere og hyppigere og voldsommere og voldsommere fremover med det nedbør, blæster og regn, der kommer. Tak for
0: Tak for det.
4: Ja, øh, jeg kan som Olfer sådan set også godt undre mig lidt over, at man øh, ikke sådan mener, at man har kunnet nå det i indværende år. Men så lidt ligesom Jan Bosen så holder, holder samhørigheden med Olfer og DF så også op her. Øh, I og med, at øh, den her øh, forundersøgelse var en af de kameler, som enighedslisten var nødt til at sluge i sidste års budgetforlig. Det anerkender vi fuldt ud. Det var vigtigt for os, at det så som en en kælder, så vi ikke skal kigge på flere af de der skrumler der, Øhm, men for min skyld kan så bare Altså fortsætte med at udsætte det Jeg har ja, så set ikke brug for det Men hvis man nu ikke vil det Og det virker det jo ikke lige til Så, øh, så kommer her et ganske gratis forslag øh, Og det handler om museumsklassen Vi graver ned og laver kælder i Jeg ved ikke hvor mange etager jeg har Hvor langt jeg gider grave Og husk de der ladestandere selvfølgelig Og ovenpå laver vi så det som der også var et stort tema Tidligere på dagen ved punkt 2 Skovbørnehave Tak for det.
0: Så er det Søren Heidi Lambertsen.
14: Ja, den, den sidste indlæg her kom så fra vedkommende, der for et team siden bedt om, at vi ikke kunne sætte tempoet lidt op, så vi kunne blive færdige. Men øh, nu tror jeg at snart, at vi kommer til vejs ende. Jo, det havde da været, øh, det havde været rigtig øh, rart at have været færdig i 2021. Øh, nu hvor det alligevel skal ud forhåbentlig blive udskudt til 22, fordi vi jo ikke færdige med det. Så kan vi sige, at det er jo sådan set godt nok, at vi ikke kom i gang med det, for der er jo lige pludselig sket rigtig meget øh, omkring, hvordan vi agerer, hvordan kommer handelslivet tilbage, øh, hvordan kommer hele indvirkningen af den her del med hjemmearbejdspladser til at, at bevirke den dynamik, der er i trafikken i Esbjerg By. Og det er jo et tema, og hvor mange parkeringspladser der skal være eller ikke være, og det kan vi jo også høre her, at, at der er meget forskellig syn på, om der skal være mange flere parkeringspladser, om det skal være meget nemmere at være bilist, eller skal være meget sværere, så, så jeg tror, også vi må acceptere, at det kan godt skille lidt vandene, også fremadrettet. Jeg, jeg havde ikke mere til Sarasanten, det var da også en idé.
0: Så har det Henrik Walløk.
5: Ja, det er bare helt godt. Øhm, nu er der nok ikke så frygtelig mange hjemmearbejdspladser øh, nede i midtbyen. Øh, fordi det er jo rigtig svært at sælge noget i en forretning, og så gør det hjemmefra, vil jeg bare sige. Og så kom du heller ikke ind på, hvor mange parkeringspladser, der faktisk er fjernet. Øh, du nævner noget om parkeringshus og så videre. Men du har jo ikke fortalt om, hvor rigtig mange parkeringspladser, der er fjernet i forbindelse med, at man har plattet træer, og man har gjort noget ting. Der er
0: forsvundet ekstremt mange parkeringspladser. Så jeg er helt enig med Olfa Kroh. Der er lidt plusser og minuser på den konto, tror jeg, vi kan konstatere. Vi har også lavet et fint parkeringshus i Danmarksgade. Vi har fået øh, lavet parkerings, elektronisk parkeringshenvisning siden øh, sidste gang, som jo er nogle af de tiltag, der gør, at mønstrene måske ændres lidt i forhold til, hvordan tingene så ud øh, for et par år siden. Så øh, jeg synes, der er mange øh, meldinger i det her, men, men øh, samlet set så synes jeg nu, vi har bevæget os rigtig fint øh, i den øh, rigtige retning. Men vi skal forholde os til at udsætte det her, og det hører jeg ikke nogen, der taler imod. Så det siger vi hermed ja til. Det bringer os til sag nummer 17, en renovering af Børnebakken, en sag for børnefamilieudvalget. Diana, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
3: Tak for det. Dagens institution Børnebakken i Atingen har to huse, Børnebakken Vest og Børnebakken Øst. Og særligt indvendigt er begge hus ret nedslidte og institutionen er den sidste, der er markeret som rød i den opdaterede masterplan på dagtilbudsområdet. Der er planlagt en renovering af toiletterne, ligesom tekøkken og opbevaring i grupperum bliver udskiftet, og så bliver det etableret for foranstaltninger som akustiklofter. Institutionen får også anlagt ude toiletter. Samlet Samledet set skaber renoveringen gode og tidsvarende forhold til gavn for både børn og personale. Og allerede i februar, ja, der godkendte vi byrådet den søgte anlægsbevilling på godt 1,6 millioner kroner. Men ved en fejl øh, var det kun udgiften til renovering af et hus, der var med i ansøgningen. Og derfor bliver der så nu ansøgt øh, om frigivelse af yderligere midler på 870.000 kroner til at gøre hele projektet færdig. Og den samlede anlægssum bliver derfor godt 2,5 millioner kroner. Og på den baggrund anbefaler børnefamilieudvalget, teknik- og byggeudvalget og økonomiudvalget, at byrådet godkender indstillingen.
0: Det er der ikke andre, der har lyst til at sige noget til, så det er hermed det, vi gør. Ja. Det bringer os videre til den sidste sag på dagens dagsorden, sag nummer 18, handler om specialbørnehaven Konvangen, en sag, der er behandlet teknik- og
14: byudvalg, så Søren, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo. Ja, yes, den er som sagt behandlet teknik- og byudvalg, og børnefamilieudvalget har ligesom også været med. Jeg har så fået lov til at tage hele fremlæggelsen her. Nu... Vi har muligheden, har vi igen tænkt indretningen af kornvangen. Den nye planløsning tilgodesæger alle ønsker om optimering af terapim behandlingsfaciliteter og fleksibel rumudnyttelse. For uden en ny planløsning sker der også ændringer udenfor, da tilkørselsforholdene bliver bedre for forældre for f.eks. Amboerne fjernes. Vi sørger, vi sørger en anlægsbevilging inden start, den nye planløsning, den udbetalede forsikringssum samt de nuværende vilkår omkring priserne i byggebranchen. Når der forelægges et licitationsresultat, søger vi ind selve anlægsbevillingen. Byggeriet ønskes igangsat hurtigst muligt, gerne med opstart i 2022. Børn- og familieudvalget, teknik- og byggeudvalget, økonomiudvalget indstiller til byrådet, at indstillingen følges som skrevet i dagsordenen.
0: Tak for det Det er der ikke flere der har Bemærkninger til så den Kan vi hermed også godkende Og så var jeg lige hurtigt nok før Fordi vi har faktisk en sag med på øh, Den øh, åbne dagsorden Sag nummer 19, som handler om vedtægter For Syd. Det var måske ønsket tænkende Men okay Også en sag for teknik og byggeudvalget Søren du får ordet igen
14: Syd IS Er et fælles kommunalt deponiselskab Mellem seks kommuner Det blev oprettet i 2010 Bestyrelsen i selskabet har taget initiativ til, at vedtægterne skal ændres, særligt på et punkt, hvor forretningsudvalget foreslås nedlægges. Bestyrelsen foreslår også, at der indsendes en ny bestemmelse, som giver mulighed for at hæfte for udgifter til nedlukning af deponiet i tilfælde af, at nogle af interessenterne vælger at udtræde. Teknikkerbygudvalget og økonomiudvalget indstillet til byrådet, at vedtægterne for deponiet, deponiet syd i Godkendes. Det
0: er der ikke nogen, der har bemærkninger til, så det er hermed det, vi gør. Og det var hermed afslutningen på dagens byrådsmøde, så tak fordi I kom, og tak fordi I så med.